0: Willkommen bei Hooked FM Folge 122! Wir reden über das frisch angekündigte Project Rap Rabbit, über das neue Spiel der Tropico-Entwickler Surviving Mars, über Square Enix und ihre Trennung von IO Interactive, über BioWare Montreal und die Auf-Eissetzung von Mass Effect, über Gerüchte zu Assassin's Creed Origins und über die Spiele Prey und The Search. Begrüße ich alle Zuhörer, die gerade zum ersten Mal dabei sind. Hallo, ich bin Tom und bei mir sitzt der Robin.
1: Hat Nenn Robin. mich bitte F1 Robin. F1 -F Robin? F1 Robin? Nee, das klappt nicht so Fro gut. f
0: Falls ihr euch fragt, worauf das gerade hinausläuft, hm. es läuft hinaus auf ein Format, das äh, nichts mit Videospielen zu tun hat, aber danach geht es wieder um Videospiele, nur damit ihr euch nicht wundert, denn jetzt ist Zeit für das beste Feature aller Zeiten. Es ist Zeit den, für den, den, Robins den, den, famoses Formel-1-Fest. Robin, wie war die Formel 1?
1: Super, Tom. Das Echt? war ein absolut hervorragendes Rennen. Sehr schön. In Spanien. Das hat extrem viel Spaß gemacht, lieber Tom. Ich habe mir gedacht, wenn der Tom das Rennen jetzt gucken würde, dann würde der <lacht> endlich mal auch ein Fan sein. Hat der Tom aber leider nicht geguckt. Ich äh, bin ich aber
0: schon ein Robins famoses Formel 1 Fest Fan.
1: Das, das ist man könnte diskutieren, ob das unterhaltsamer ist als die eigentliche Formel 1, aber in diesem Fall war es tatsächlich nicht so. Wie äh, Ich entschuldige den Tom, weil er sich, glaube ich, noch von seinem ähm, Eurovision Song des Marathon am Abend zuvor erholen musste. Oh ja, ja, da wissen gesehen. wir ja, dass du großer Fan von, davon bist. Was war dein Lieblingssong? Kannst du vielleicht mal? Äh, der mit dem Mond. Der Ah von Österreich äh, hat null Punkte von den Zuschauern bekommen. Genau. Ja, aber du weißt, dass ich in das Mond da war. Und hast du auf Twitter gesehen, wahrscheinlich? Ja, weil
0: diesen Dreamworks-Gag einfach jeder gemacht hat. Ja. <lacht> yeah nicht
1: ähm, Nein, aber wir reden hier über Formel 1, über den anderen Grand Prix. Ähm, denn das, das Rennen war tatsächlich hervorragend, denn es gab das erste Mal seit langer, langer Zeit wirklich einen aktiven, spannenden, coolen Kampf um den ersten Platz. Was nämlich äh, eigentlich die Regel ist, dass der erste Platz irgendwie relativ entschieden ist nach der Hälfte des Rennens spätestens und ansonsten halt so um die hinteren Plätze gekämpft wird und die halt spannend sind. Aber der erste Platz ist meistens eigentlich relativ safe. Aber dieses Mal haben der Sebastian Vettel und Lewis Hamilton sehr sehr aktiv um den ersten Platz gekämpft. Es war also sogar ähm, noch nicht mal in team intern, sondern mit Ferrari und Mercedes, was wiederum bedeutet, dass das nicht irgendwie von der Boxengasse aus entschieden wurde, dass sie nicht gesagt haben, äh, beruhigt euch mal, kämpft nicht zu aggressiv. Ja. Sondern es waren unterschiedliche Teams, die sagten All Out, greif ihn an. Und da gab es dann auch hervorragende Überholmanöver. Also es gab eine Szene, wo der Bottas, der andere Mercedes-Fahrer versucht hat, den Vettel aufzuhalten, damit der Hamilton möglichst gut aufholen kann. Weißt also du? Mhm. der Bottas war ganz vorne, hinter ihm war Vettel, hinter ihm war Hamilton und sowohl Vettel als auch Hamilton waren deutlich schneller als Bottas, weil Bottas Probleme Problem mit dem Auto hatte, also mussten beide an Bottas vorbei. Bottas ist ein Kollege von Hamilton, also hat er quasi sein Auto so breit gemacht, wie es nun ging, um den Vettel halt vier Runden lang aufzuhalten, damit er <lacht> langsamer wird. Und irgendwann hat dann Vettel einfach so die Schnauze voll gehabt, dass der einfach übers Gras gefahren ist, auch er gerade den überholt hat. Also Bottas ist nach rechts, quasi an der Rand der Strecke, damit er nicht rechts überholt werden kann und Vettel fährt einfach übers Gras und überholt ihn da. Das fand ich so, das war so okay. krass. Das ist das nicht gefährlich? Es ist übelst gefährlich. Ja. Und du musst dir vorstellen, auf der Geraden können die ja auch ihren Heckspoiler runterklappen. Ja, das ja, so zu, ja. Wenn die ja hin, eine Sekunde hinter ihrem Wagen Feuer sind, können die Knopf auf ihrem Lenkrad drücken und dann wird der Heckspoiler runtergeklappt, sodass äh, weniger Luftwiderstand ist und die deutlich schneller werden. Das heißt, und aber, das Sache ist, ohne Heckspoiler, drehst du dich fast sofort, wenn du scharf einlenkst. Das heißt, der hat ja den Heckspoiler runter und macht dann so, also dreht so einmal schnell nach rechts und dann wieder schnell nach links, während ihr übers Gras fährt. Und dann dachte ich mir so, holla oh, die Waldfee, bei 330 oder wie schnell der da gerade war, ist das eine ziemlich mutige Aktion. Hat aber voll gut geklappt und war sehr, sehr spektakulär. Okay. Ähm, der gute Herr Wehrlein, ein junger Nachwuchsfahrer aus Deutschland, der für sauber fährt, wurde siebter, was hervorragend ist, Hülkenbett, glaube ich, sechster, Force äh, India, vierter und fünfter. Es war ein tolles, spannendes Rennen mit ganz, ganz viel Action und Überholmanövern und Taktiererei, ähm, das mir extrem viel Freude bereitet hat. Tom, äh, Wenn ihr euch ein Rennen mal im Nachhinein angucken wollt von den letzten ein, zwei Jahren, dann eignet sich das, glaube ich, sehr, 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 sehr gut. Hat echt viel Spaß gemacht.
0: Das war eine sehr schöne, enthusiastische Ausgabe Danke von äh, Robins famosem Formel-1-Fest. Sehr gut. Und jetzt kommen wir zu den Videospiel-News. Nicht ganz oh. so spektakulär und schnell. <lacht> Nein, Robin, bitte bleib <lacht> noch
1: ein bisschen. Es gibt so coole Formel-1 Crash-Compilations auf YouTube mit, mit Jack Schulz im Hintergrund. Über die kann
0: man aber schlecht reden in einem Podcast.
1: Man kann aber einfach das, das Audio spielen lassen, weil Jack Schulz ist der ehemalige Sky-Moderator und der macht immer äh, äh, es gab, es gibt einen Moment, das muss ich kurz erzählen, Tom. Okay. Also, es geht noch weiter: äh, äh, Form 1 famoses Fest, re-entering, <lacht> äh, wo Jack Schulz nämlich. <lacht> äh, da ist immer sehr enthusiastisch, so laut auch gewesen. Leider moderiert er nicht mehr auf dem deutschen Sky. Und da gibt es eine Szene, wo zwei Autos quasi nebeneinander sind und die berühren sich dann, während sie mit, weiß ich nicht, 340 oder sowas durch eine Kurve gerade fahren. Eine mhm. extrem schnelle, Kur natürlich jetzt übertrieben, sie sind nicht so schnell, aber sind schon sehr, sehr schnell durch eine Kurve gefahren. Berühren sich dann, können dadurch nicht mehr lenken und fahren einfach geradeaus in die Barriere mit einem oh. Affenzahn. Und äh, äh, das sind Bertie und er Be Burti und Irwin hießen die. Und Jacques Schulz hat da, äh, steht, sitzt er einfach und alles, was er sagt, ist Burti, Irwin, den kann er nicht halten. Ah! Macht er. Das habe ich bis heute noch genauso im Kopf, weil er so übelst losbrüllt. Und den kann er nicht halten, ist, finde ich, eine sehr, sehr gute professionelle Einschätzung der Lage. Alles klar. So, das war jetzt aber. Das war der Bonus. Yes.
0: Wir kommen zu den äh, videospiel news mit. Äh, einer Neuankündigung von den Guitar-Man und dem Parappa-The-Rapper-Entwickler kommt nämlich ein neues Rhythmusspiel namens Project Rap-Rabbit. Das ist ein klingt, sehr guter Name. als ob es direkt aus den 90ern entsprungen kommt und einfach ein bisschen spät released. Mhm. Es äh, wird beschrieben als Story-Driven Rhythm-Action, nee, Rhythm-Game-Action-Adventure. Story-driven Rhythm Game Action Adventure. Ja, ja.
1: Also wissen wir, worauf wir uns einstellen das hört sich können. sich ein bisschen an wie ähm, ah, Sword and Sorcery. das ist das ein Story? Das system Das so ein bisschen rhythmusmäßig. Und es war auch Story drin, <lacht> das erinnert mich so ein bisschen daran. Ich
0: würde mal behaupten, dass hier wird mehr Rhythmusspiel mhm. werden, wenn man anschaut, wer hier die Entwickler sind. Als, also man, es gibt so einen ganz kleinen Teaser-Trailer, da sieht man aber wirklich nichts. Im Wesentlichen setzt sich da so ein Artwork zusammen und das Maß, wo man halt den, den Hasen tatsächlich sieht und so einen riesigen Frosch und so ein Setting, was sehr nach feudalem Japan aussieht, aber gleichzeitig kommen auch Drohnen angeschwebt und so, ein, so eine Art Motorrad, nur halt nur mit einem Rad. Äh, wo, glaube ich, auch ein kleiner Frosch drauf sitzt. Mhm. Also, es ist alles ein bisschen merkwürdig, was man so in diesem einen Bild schon sieht. Aber sie sagen, dass demnächst weitere Informationen folgen werden, mhm. weil viel mehr gibt es tatsächlich noch nicht. Es gibt eigentlich nur diese Ankündigung mit diesem einen Bild.
1: Mir ist gerade aufgefallen, dass es halt ein Videospiel jetzt namens äh, Rap Rabbit und Jack Jazz Rabbit gibt. Genau. Das, das ist, meinst du, da gibt es Crossover-Möglichkeiten? Jazz Rap Rabbit? Jack. Jack Rap Rabbit? Jazz. Jack Jazz, Rap, Rabbit. Das ging. Aber Jazz-Rap-Rabbit würde ja sogar so Sinn ergeben, dass sie dann Jazz und Rap haben. Ja, ja. Oh, Da bin ich gerade Also kann, vielleicht, kann man das, vielleicht kann man dieses Crossover machen, bevor das erste Spiel rauskommt. Dass man einfach <lacht> mit einem Crossover anfängt und dann die Hauptserie beginnt. Weil
0: Jazz-Jack-Rabbit heute noch so eine bekannte und beliebte Spielreihe ist. Ich weiß tatsächlich Ist das das, was Cliff Bresinski gemacht ja, ja. hat? Ja. Ja, aus Epic. Ja, okay. Ja. Viel mehr kann man da, glaube ich, aber auch schon nicht mehr zu sagen, weil es, wie gesagt, nur so mhm. wenige Informationen dazu gibt. Oh,
1: Rhythmus-Spiele sind toll.
0: Richtig, und es gibt inzwischen nicht mehr so wahnsinnig viele, zumindest fallen mir nicht so viele ein, die aktuell äh,
1: noch sind. Hatten wir im Podcast eigentlich schon mal über, über, über Voice gesprochen? Ja, ne? Ja, ja, das genau. Switch? okay, Weil ja, okay. das war das Aktuellste, was ich auch gerade am Wochenende nochmal gespielt habe und was immer noch hervorragend ist. Ich mag ja auch diese,
0: also natürlich so vor nicht allzu langer Zeit gab es ja nochmal eine Rockband und so, was man mhm. nicht so reingehauen ah, hat. Ähm, aber ich mag halt auch gern diese Spiele, die halt so diese absurde Richtung gehen, so Richtung Elite Beat Agents oder Rhythm Paradise oder so. Stimmt,
1: oh, ist, nicht, ist das in Europa nicht erschienen, dieses Rhythm Paradise Megamix-Ding? Äh, ich, das ich wollte ich ja eigentlich voll gerne spielen. Ich habe den nie gespielt. Und ich, was ich auch immer spielen wollte ja was ich eigentlich echt spielen wollte, ist äh, das Gitter Hero. Ähm, es geht ja um live, ja, live ja. Ja, mhm. weil das ist ja dann auch ziemlich gefloppt, aber kam ja super gut an ja, ja, und ist ja auch ein voll tolles Konzept halt so im Ego-Modus, um mit echten Leuten da zu spielen und die hatten ja auch diesen, diesen TV-Modus, ne, wo mhm. du einfach quasi so ein MTV angemacht hast und dann liefen da Random Songs, die genau. du da gespielt hast. Das fand ich hervorragend, weil da war es halt auch mir ein bisschen zu teuer.
0: Ja. Ich glaube, so ging es vielen. Ja. Kommen wir zum nächsten Spiel namens Surviving Mars. Da gab es jetzt einen Trailer zu, einem Announcement-Trailer. Das ist das nächste Spiel der Tropico-Entwickler, gepublished von A Paradox, von wem auch sonst, wenn es ein Managementspiel <lacht> ist. Und dort, äh, das kann man ja dem Titel ein bisschen ableiten, baut man Mars-Kolonien auf. Und diese Marskolonien, da soll es nicht nur um den Management und den Aufbau gehen, sondern, wie ja auch der Titel sagt, um das Überleben. Also das soll noch ein zusätzliches äh, Spielelement werden sozusagen. Und ich weiß nicht, hast du die letzten Tropico-Spiele gespielt? Weil ich kenne kenn im nur Wesentlichen nur die 15. ersten drei und auch keins davon wirklich intensiv, ehrlich gesagt. Die Tropico
1: 2 hatte ich sehr intensiv als Kind gespielt. Genau, In inzwischen gibt es, glaube ich, fünf ich glaube, es gibt vier, fünf, ja. Glaub, das kann gut, das kann, das kann, kann ich kenne mich auch nicht so aus. Ähm, aber die sind ja trotzdem jetzt nicht Also, die sind ja schon gehen die ins Detail, aber die sind jetzt ja eigentlich ist, Die würde ich jetzt nicht als Paradox-Spiele bezeichnen. Die sind Paradox Ach so, na ja, bei sind Paradox
0: denkt man gerne an Grand Strategy und es wird noch viel komplexer. Genau, so, so, von das der Komplexität nicht. her vor allen Dingen.
1: Mhm. Ähm, aber ich musste bei, bei Survival Mars sofort an Banished denken. So Banished auf Mars. Weil Banished war ja auch sehr, sehr auf Survival ausgelegt. Ne? In dem Sinne, dass du Deine, dass ja, dein Volk halt sehr schnell und, stirbt.
0: Und, und auf eher Management von individuellen mhm. äh, Bewohnern, was hier auch so ein bisschen mit drin sein soll. Also es klingt zumindest so, als ob man jetzt nicht riesige, große mhm. Kolonien baut, äh, sondern dass das in einem kleineren Maßstab stattfindet. Wie gesagt, nur basierend auf dem, was sie bisher beschrieben haben. Äh, und man merkt auch im Teaser-Trailer zumindest, dass so eine Prise Humor wieder dabei ist, weil es fängt zwar mit so einer sehr ja, stillen und atmosphärischen Kamerafahrt an und mit so einem sonoren Sprecher, der über den Mars redet. Aber zum Schluss siehst du halt zwei Arbeiter, die vor äh, Einzelteilen eines Koloniegebäudes stehen und sagen Sag mal, gab es bei der Anleitung ein Bild, wie es ganz aussah? Nee, keine Ahnung. Und stehen halt davor <lacht> wie vor so einem Lego-Ding. Da
1: Mars besser nicht mit Ikea-Regalen. Ja, so, genau, kleiner. oder so ein bisschen Ikea. Ja,
0: also das wird sich, denke ich, nicht hundertprozentig ernst nehmen, was ja die Tropico-Spieler auch nicht tun. Äh, mag aber das Konzept. Ganz hey. gern. Soll 2018 erscheinen und auch mhm. tatsächlich multiplattform sein, so, so wie es oh, aussieht. Oh, oh. Ja, sind die Tropico-Spiele ich auch gewesen, genau, Das kann man auch für Konsole raus. Das äh, sind die Neuankündigungen von den Neuankündigungen. Kommen wir jetzt zu einer News, die uns ein bisschen erschüttert hat in der letzten Woche, denn äh, mm. es kommt heraus, dass Square Enix sich von IO Interactive trennt. Das sind die Entwickler von Hitman, die ja zuletzt die Episoden-Hitman-Spiele gemacht haben, die hervorragend waren, dein Spiel des Jahres äh, 2016. Yes. Und auch bei anderen äh, Leuten Spiel des Jahres unter anderem und generell kritisch halt einfach total beliebt, also ja. Kritikerliebling. Und die Leute, die es gespielt haben, mögen ja auch total gern. Hatte halt so ein bisschen das Problem, na, es kam in Episoden und es hatte das, das Kommunikationsproblem, vor allem am Anfang. Weil ich weiß noch, wie wir auch im Podcast saßen und gedacht haben, Hä, was, warum? Weil es so ganz komisch gesagt wurde, dass das erst so in MMO-Richtung geht, mhm. wie es geupdatet wird und so und dann ist es doch ein normales Episodenspiel ja. und äh, es ist einfach naja, es Naja,
1: halt das kommt auch nicht ganz hin, weil es kommen ja immer noch wöchentlich neue Content dafür raus, ne, diese diese zeit ja. zeitexklusiven äh, Miss Missionen, die in bestehende Maps eingebaut sind, ist genau. halt alles sehr, sehr. Also, es hat schon etwas mmo <lacht> in diesem Kontext, aber es ist insgesamt dann doch ein Episodenspiel, ein klassisches.
0: Und es scheint auf jeden Fall verkaufstechnisch nicht den Erwartungen von Screenix gerecht worden zu sein, denn wie gesagt, sie trennen sich von IO Interactive und suchen jetzt nach neuen Investoren für das Studio. Das heißt, sie sind jetzt nicht geschlossen und weg oder mhm. so. Äh, sondern es wird nach eben einem neuen Publisher sozusagen gesucht, nach einem neuen Dach äh, für die Dänen. Und das basiert jetzt auf einer Gamester-News, die wiederum aus Quellen berichten, die sie nicht angeben können, aber die sicher sein sollen, dass äh, IO äh, quasi bestätigt, dass Season 2 von Hitman in Entwicklung ist und dass das auch kommen wird dass zwar nach Investoren gesucht wird, aber die Entwicklung wohl, also die Zukunft von Hitman wohl sicher sein soll und dass auch die Hitman IP bei IO Interactive liegt, nicht bei Square Enix.
1: Was ich interessant finde, also ich glaube, sie haben sogar geschrieben, dass die Season 2 zu 50 Prozent fertig sei. Ähm, und ich glaube, IO Interactive, ich weiß jetzt nicht, was für einen Preis Square Enix verlangt, aber ähm, das wäre tatsächlich eine ziemliche Chance, wenn der Preis so angelegt ist, dass sie sich selbst vielleicht unabhängig kaufen könnten, dann hätten sie quasi unmittelbar bereits eine, äh, eine, 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 eine sehr erfolgreiche Serie, wo sie konstant eine Einnahmequelle hätten äh, und sie hätten ein neues Spiel oder eine neue Season, die bereits zu 50%, fertig, äh, 50 fertig ist, wo sie vielleicht in einem Dreivierteljahr bereits veröffentlichen könnten. Ähm, das wäre vielleicht eine coole Möglichkeit, sich unabhängig zu machen, äh, wobei ich aber halt nicht glaube, dass, ein, dass sie selbst das die nötige Geld hätten. Es käme auch ein bisschen darauf an, ob die Studio-Heads dazu bereit sind, sich vielleicht privat dann ein bisschen daran zu beteiligen und so, keine Ahnung. Ich
0: kenne mich da ehrlich gesagt auch zu wenig mit den Unternehmensmechaniken sozusagen aus, wie das dann tatsächlich stattfinden soll, wenn ja. sie so etwas machen. Ich bin gehen. halt darauf
1: gekommen, weil sie halt gesagt haben: Ja, das kommt auf jeden Fall Season 2 und so ist ja. 50% fertig, weil wie willst du garantieren, dass es auf jeden Fall kommt? wenn du von einem anderen Studio gekauft wirst.
0: Es kann ja sein, dass sie schon tatsächlich einen Investor haben, nur der Deal hm. noch nicht 100% durch ist. Das kann ist. natürlich sein, ja. Weißt du?
1: Ich, also ich hatte echt befürchtet, das war ja auch ähm, in diversen, also bei NeoGraf zum Beispiel wurde es halt äh, stark spekuliert, dass halt irgendwie so ein EA oder ein Befester oder sowas, die aufkauft und dann auf ihre bestehenden ja. Studios aufteilt. Was ich halt total schade fände, weil ich hoffe wirklich, dass dieses Thema so wie es ist, bestehen bleibt, damit wir halt ein großartiges Kane Lynch 3 noch bekommen. Das ist <lacht> ja, ja auf jeden Fall. meine größte Hoffnung. Lynch das war ein Witz. Als Episodenreihe. Das war ein Witz, Fick Kane Lynch. Ich möchte bitte Hitman weiterbekommen. Ich möchte eine Season 2 und am besten sogar eine Season 3 bekommen. Ich mittlerweile. Ongoing. Season ja, es soll einfach bis zum Ende meines Lebens soll es neue Hitman-Season geben. Das das, mehr will ich doch nicht. Mehr will ich doch nicht. Es, das es kann, kann doch nicht so schwer sein.
0: <lacht> <lacht> ja, ich hoffe, hoffe, hoffe auch, dass das äh, alles so stimmt, wie das die da berichtet, basierend auf ihren Quellen. Weil das wäre ja sehr schön, ne? wenn das im Wesentlichen einfach quasi was ja schon fast ähm nur so auf Firmenebene ist, was da gerade passiert, was wenig Einfluss aufs Spielen möglichst mhm. hat und dass äh, sowohl das Team bestehen bleibt als auch diese äh, Spielereihe, die ja gerade auf einem sehr guten Weg zu sein scheint. Ja, das ist halt und so ich glaube, das Kommunikationsproblem hat sich ja inzwischen auch erledigt. Das war halt am Anfang ein Thema, aber ich weiß jetzt nicht, wie gut sich zum Beispiel die Gesamt Sammlungen verkauft hat, weil da gab es wohl auch keinen so großen Marketing-Push und so, weil das ja, steht, genau, die, steht
1: ja komplett auch in den Läden. Die Steam-Nummern sind jetzt auch nicht sehr zu großartig, also ich glaube 750.000 oder 67.000 Besitzer auf Steam, ähm, was dann irgendwie Hitman Absolut natürlich wesentlich länger raus hat, mittlerweile aber knapp glaube ich 3,6 Millionen oder sowas. Ja, aber ähm, das hast du auch hinterhergeschmissen bekommen. Ja, aber weil das ist bei Punkt. Hitman auch nicht so ganz anders, also die einzelnen Episoden bekommst du da auch schon für ein paar Euro. Hm deswegen das es da auch nicht so groß anders und ich vermute halt auch, wie du sagst, sie hatten bis Januar gewartet auf, die, auf das Komplettpaket, äh, wie sich das im Retail verkauft mhm. und das hat dann vermutlich, denke ich einfach mal, äh, nicht den Erwartungen entsprochen, weil ich, das, davon gehe ich so ein bisschen aus, dass so die, die Episoden waren irgendwie okay und sonst ja. hätten sie es ja vorher schon irgendwie abgebrochen und dass dann aber die, die Komplettversion vielleicht dann eben nicht den Erwartungen entsprochen hat, das ist halt tatsächlich ein bisschen schade, ich vermute aber auch, das ähm, kennt man ja in vielen Filmen und Spielen, dass es halt ein bisschen das Sequel-Problem ist, äh, denn es ist ein, das Sequel eines enttäuschenden Ablegers dieser Serie. Das heißt, wenn ein mhm. Spiel oder ein Film dich enttäuscht, dann merkt man das ja oftmals nicht an den Verkaufszahlen dieses, des enttäuschenden Spiels, sondern des nächsten Teils, weil die Leute dann skeptisch werden. Äh, und ich glaube ein bisschen, dass das hier auch der Fall war, weil Hitman in Absolution hat mich auch total abgeschreckt als Hitman-Fan, ähm, das war, das habe ich nicht durchgespielt, das war, fand ich nicht so gut, nicht so toll und hat mich dann echt enttäuscht und ähm, deswegen war ich ja bei Hitman auch total skeptisch und ich glaube, war jeder total skeptisch, was aber auch ein selbstgemachtes Problem ist, also IO Interactive muss jetzt ein bisschen auch das ausbaden, was Greedix äh, zu verantworten hat, weil dieses gesamte Vermarktungsblabla und wie wir es veröffentlichen und Hast du nicht gesehen? Das kommt ja alles vom Publisher. Also, Square Enix hat ja entschieden, wie das kommt.
0: Also, ja, vermutlich.
1: Ja, nee, also Vermarktung ist halt Publisher. Also, ob, das, ob du das Spiel jetzt einzeln verkaufst oder wie du es verkaufst, das macht ja alles, äh, alles weiß, der Publisher.
0: Glaubst du nicht, dass auch der Entwickler sich gedacht hat, ja, das in Episoden zu veröffentlichen, ist nicht schlecht?
1: Dann im Endeffekt vielleicht, genau, aber bis wir angekommen sind, gab es ja erstmal irgendwie sechs Monate Verwirrung ja, und ja, was ist jetzt genau? Das meine ich jetzt vor allen Dingen. Ich hätte
0: ja gedacht, ehrlich gesagt, dass sich ähm, das Hitman hier es im Nachhinein leichter haben wird, Käufer zu finden, weil die Einstiegshürde so gering ja, ist. Weil wenn du auch. dir die erste Episode kaufst, hast du halt 10 Euro bezahlt oder ja. sowas. Äh, und hast dann schon recht ordentlich Spiel bekommen für mhm. diese 10 Euro und konntest dann halt mal so reinschnuppern. Und das, also wie gesagt, nur basierend darauf, dass Square Enix halt sagt, ja, nee, wir geben IO Interactive ab und fokussieren uns auf die Kernmarken, haben sie, glaube ich, gesagt. Äh, scheint das ja nicht so ganz reingehauen zu haben. Aber man muss sich ja scheinbar keine Sorgen machen, dass es
1: mit Hitman weitergeht. Weil wir trotzdem. Bitte? Weil wir trotzdem. Ach so. Weil wenn man, wenn es Hitman auch noch weggeht, dann wir haben haben nicht mehr. Wir haben das mal mal nicht den Teufel. Sehr gemacht. wahrscheinlich nicht mehr. Äh, Thief ist sowieso irgendwo, äh, obwohl, da gab es auch eine kleine News, ich weiß nicht, ob du die noch hast, ne, dass irgendwie... Die habe ich jetzt nicht drin, weil Thief sei vielleicht wieder da, aber vielleicht auch nicht und war dummes Gerücht, bla bla. Aber stealth spiele sind einfach jetzt nicht so mega im... Hm. Äh, im, stehen nicht so ganz im Saft. Und deswegen hätte <lacht> ich gerne, dass Hitman ein bisschen im Saft stehen soll. <lacht> Hitman, wir in den Saft. V
0: vom Saft kommen wir zu Bioware Montreal und Umstrukturierungen, die bei diesem Studio stattfinden. Das sind die Entwickler von Mass Effect Andromeda, das nicht ganz so gut performt äh, auf kritischer Ebene und scheinbar auch auf Verkaufsebene. Mhm. Denn, und das sind wiederum Quellen, die äh, Kotaku vorlegen, besagen, dass äh, Teammitglieder von Bioware Montreal gerade wechseln unter anderem zu den Motive Studios, die an Battlefront 2 arbeiten. Der Kampagne, um, von, äh, der Kampagne von Battlefront 2 arbeiten, um äh, dort mitzuhelfen. Aber auch, also es wird ja noch eine neue IP entwickelt gerade bei Bioware, wo es übrigens auch hieß, dass die ins Fiskaljahr 2018 verschoben wird. Mhm. Äh, oder was? März, Fiskaljahr 2019?
1: Auf also jeden so Fall das, was genau März 2018... Genau, spätestens März 2018.
0: Und äh, das ja, dass Mass Effect als Franchise jetzt erstmal auf Eis liegt, was bisher, soweit ich weiß, noch nicht von EA bestätigt wurde. Nee, gar nicht. Äh, es gibt so eine PR-Aussage von EA, da steht aber nicht so viel drin, außer dass, ja, wir haben noch ganz viel vor mit Bioware und da kommen noch große Sachen, aber äh, bestätigt ist es halt noch nicht. Mich würde es nicht wundern, sagen wir es mal so, ich weiß auch nicht, wie schade ich es tatsächlich fände, nachdem ich Mass Effect Andromeda gespielt habe, weil Andromeda ist so ein Spiel, mit dem man durchaus seinen Spaß haben kann, aber es wäre jetzt auch nicht schlimm gewesen, es nicht gespielt zu haben, so mhm. weißt du? weil es halt sehr austauschbar ist in mhm. ganz vielen Sachen und dieser Franchise nichts Neues hinzufügt. Ich hätte natürlich gehofft, dass sie aus diesem Spiel ihre Lehren ziehen für ein nächstes Mass Effect, aber vielleicht sagen sie auch einfach, okay, wir Lass uns einfach noch mal ein paar Jahre ruhen.
1: Genau. wo wir, glaube glaub ich, alle keine Sorgen machen müssen, ist, dass wir im Base effekt nie wiedersehen. Nee, das ähm, glaube ich auch Deswegen ja. glaube ich auch, dass es eher die richtige Entscheidung ist, zu sagen, vielleicht versuchen wir es in fünf Jahren noch mal, ja. ähm, als zu sagen, okay, wir bauen jetzt basierend auf Andromeda noch was. Weil jetzt machen sie halt genau das, was ich ja sogar gehofft habe äh, vor ein paar Wochen, dass sie halt Andromeda, Andromeda sein lassen und nicht auf dieser sehr wackelig, wackeligen äh, Säule was aufbauen müssen, mhm. sondern sie können dann nächstes Mal noch mal sagen, okay, das hat nicht so gut funktioniert, wir machen es noch mal komplett neu. Ähm, nee, ich die hab Galaxie. Ja. wir <lacht> fliegen zurück in die Menschengalaxie und da, <lacht> ähm, äh, und, ähm, was wollte ich sagen? Genau, ich hatte am Wochenende da nochmal ein bisschen durchgeforscht, weil die haben den, den Patch 1.06 jetzt auch veröffentlicht mhm. für Mass Effect Andromeda. Ich weiß nicht, ob ich gerade zu sehr dazwischen grätsche. Nee, nee. nee. Ähm, Der hatten den Patch 1.06 veröffentlicht, wo sie halt nochmal wirklich sehr relevante Änderungen an den Animationen und den Gesichtsanimationen getätigt haben. Ähm, Im direkten Vergleich sieht das Spiel mittlerweile wirklich deutlich besser aus. Also jetzt nicht grafisch, Charaktermodelle sehen immer noch so aus wie vorher, aber die Gesichtsanimation, die Augen, ähm, aber auch die Animationen, die, also die Bewegungen, die die Charaktere vollführen in Gesprächen, sind deutlich verbessert. Wenn, teilweise, wenn Charaktere einfach nur in so einer, mit herunter Armen da Arme dastanden und einfach ohne Bewegung im Gesicht und ihren leeren Alien-Augen dich anstarten und dann so gesprochen haben. Ähm, bewegen sie sich mittlerweile, haben irgendwelche irgendwelche Gesten, die sie, dir, die, die sie vollführen. Ihre Gesichter bewegen sie sich. Es gibt neue Kamerafahrten. Die Kamera wechselt öfter von dir zu ihr und so weiter und so fort. Also da haben sie wirklich ordentlich noch mal Hand angelegt und das ordentlich, ordentlich verbessert, sodass es immer noch nicht sehr gut aussieht, aber es sieht jetzt auch nicht mehr störend aus. Das war immer unser Problem an Andromeda. Ne? Dass, man, hm. dass es halt negativ auffällt. Du kannst dich nicht da so richtig drin oder bei mir zumindest, ich konnte mich da nicht richtig drin irgendwie verlieren, weil ich mir immer dachte, oh, was ist das? Oh, das ist eine Puppe, Hilfe, Hilfe. Ja. Und das zumindest hast du jetzt nicht mehr äh, von dem Vergleichen, die ich gesehen habe. Äh, das finde ich ziemlich, ziemlich gut, aber davon ausgehend habe ich mich so ein bisschen nochmal durch die Historie geklickt und die Probleme, die es da ja in der Entwicklung gab, die sind, waren ja wirklich dem Anschein nach extremst. Also es gibt da tatsächlich irgendwelche äh, Gerüchte intern, dass das auch so ein, so ein Ding ist, was größtenteils nochmal neu gestartet wurde, fast schon irgendwie äh, anderthalb Jahre bevor es erschienen ist. Äh, nicht in der Form, wie es bei Destiny der Fall war, aber schon auf sehr relevante Art und Weise. Es gibt ein sehr interessantes Vergleichsvideo von äh, geleaktem teaser material von 2014, das weiß ich auch noch, wo ein Artist äh, so eine... 10-15-Sekunden-Szene aus Meldsberg Andromeda veröffentlicht hat, um zu zeigen, was er daran gemacht hat. Ähm, diese Szene gibt es auch so im fertigen Spiel. Und das sieht halt aus wie ein Xbox-One-Spiel und ein Xbox 360-Spiel. Und die 2014, ist das Xbox One-Spiel. und Das fertige Spiel ist das 360-Spiel. Hm. Das sieht wirklich wie ein Generationenunterschied aus, dass also innerhalb von zwei Jahren oder drei Jahren das Spiel einen extremen Rückschritt grafisch gemacht hat. Das fand ich super interessant, das so zu sehen. Da hoffe ich wirklich darauf, dass irgendwie vielleicht der Herr Schreier von Kotaku oder jemand da auf einer Story sitzt, auf einer Hintergrundstory sitzt, und um da mal zu erläutern, was da in der Entwicklung passiert ist. Weil da stand wirklich... Einiges, einiges falsch gelaufen zu sein.
0: Ja, wer weiß, ob das dann jetzt passiert oder in ein paar Jahren. Aber mhm. ich kann mir vorstellen, dass man da irgendwann mal in die Story kommt, weil in der Regel ist das ja so in der Industrie, dass du äh, nach einer Zeit erfährst, was da passiert ist. Willst du zum Messweg noch was sagen?
1: Ich finde sehr krass, was das für eine Geschichte jetzt war mit EA in Montreal, weil du musst dir mal vorstellen, da wurde ein neues Entwicklerstudio gegründet, äh, mm. Bioware Montreal, Entschuldigung, mit mehreren hundert Leuten. Eine unfassbare Investition für so, einen, für so einen Publisher, der dann jetzt, wie lange? Fünf Jahre oder sowas an Effect ja. Andromeda gearbeitet hat, wo du hunderte Gehälter diese Jahre lang bezahlst äh, und dann veröffentlichen die ihr Spiel und dann wird das direkt wieder äh, aufgelöst. Ich meine, sie hatten ja vorher auch an DLCs für Massive Web gearbeitet. Ähm, das, da, muss man, also da wird EA richtig harte Gespräche äh, führen müssen mit ihren Investoren und ihren Shareholdern, äh, weil da werden die gar nicht glücklich drüber sein. Das war eine krasse, krasse Fehlinvestition. Ich hoffe wirklich, dass wir in fünf, sechs Jahren einfach von BioWare Edmonton, ist glaube ich, sitzen die, äh, das Original. -Team. Ist das Hauptstudio, ja. ja äh, dass wir von denen, wenn sie mit äh, Dragon Age 4 fertig sind, vielleicht nach Dragon Age 4, dass sie dann sich ans neue Mass-Effekt vielleicht setzen. Ähm, das, das würde mich ziemlich freuen.
0: Achso, du meinst, dass es dann halt erst in diversen Jahren fortgesetzt wird? Genau,
1: also sie arbeiten jetzt ja gerade an, an Dylan, also ist das kann man, glaube ich schon erwähnt, das, ja. das ist dieses Codewort für dieses Loot-Spiel, was sie da machen, was wohl keine so das große -Spiel. Story ja, das ist also, ja, da, ja, ich da, weiß. also Als das ist es so ein bisschen geleakt worden. Das ist halt ein Destiny -like. Ich habe da auch ein bisschen Angst vor. aber Ich ja. weiß, das, wird, das ist auch nichts, worauf ich mich groß freue, weil das wird halt so ein Destiny-Like von Bioware, was ich ein bisschen schade finde. Aber ähm, wenn sie damit fertig sind, oder ich vermute, sie arbeiten auch währenddessen jetzt schon an Dragon Age 4. Dragon Age Inquisition war sehr erfolgreich von den Verkaufszahlen her. Das würde mich sehr wundern, wenn sie das nicht tun würden. Äh, und wenn sie damit dann fertig sind, kann ich mir gut vorstellen, dass sie ähm, Mass Effect dann noch mal angehen. Hm. Weil dann, dann, dann bist du eigentlich bei so fünf, sechs Jahren, die dann vergangen sind, ähm, das finde ich ziemlich toll. Genau, Alles hätte das die, vor allem auch noch mal Die Spekulation. Ja,
0: ja, klar. Aber dann hätte es auch noch mal die Wirkung, wenn du dann siehst, oh, ein neuer Trailer für ein ja. neues Mass Effect und so.
1: Mass Effect 4 heißt es einfach. Nee,
0: Mass Effect heißt es höchstwahrscheinlich Ach, einfach Damn, mal, wie Mass Effect? wird garantiert einfach nur Mass Effect 1. Ja, das heißt. <lacht> okay. Die letzte News diese Woche ist ein Im Wesentlichen eine Folge von Gerüchten, über die wir bisher kaum geredet haben, weil es halt immer nur so ganz kleine Gerüchte sind und es im letzten Jahr also es 2016 schon bei Kotaku die Berichte darüber gab, nämlich über Assassin's Creed, damals mhm. noch betitelt als Empire, das in Ägypten spielen soll. Inzwischen heißt es Gerüchten zufolge Assassin's Creed Origins und soll ein Prequel werden, einer äh, der gesamten Reihe, so wie es mhm. aussieht. Dort ist jetzt nochmal ein einzelnes Bild geleakt, so ein abfotografiertes Bild von einem TV-Bildschirm, das jetzt laut diversen eurogamer quellen als echt bestätigt wurde und dort sieht man halt den Helden auf einem Boot stehen, so ein ganz kleinen Boot mit einer Stadtkulisse im Hintergrund, sieht ein bisschen aus wie aus Revelations, äh, ist aber auch sehr verschwommen und detailarm, also mhm. so, so richtig krass viel erkennt man nicht. Man sieht aber, dass der Pfeil und Bogen dabei hat und dass er ein Schild auf dem Rücken trägt und ich glaube, so viel mehr kann man nicht rauslesen aus äh, diesem einen Bild, aber äh, auch an, anderen, an anderer Stelle wurden äh, Gerüchte laut halt noch mal, dass es halt im alten Ägypten spielt und äh, eben dieses Prequel sein soll. Also ich glaube, da bestehen inzwischen keine Zweifel mehr dran. Es ist halt nur noch eine Frage der Zeit, bis es angekündigt wird. Und ich würde sagen, die E3 steht kurz vor der Tür mhm. und eine Ubisoft-Pressekonferenz kommt. Ja. Also wenn da nicht der Assassin's Creed-Trailer droppt, dann würde ich mich doch
1: stark wundern. Mich auch. Ich bin sehr, sehr also Das wird halt wieder halt der große Ending, das Ending-Ding. Oder Anfang. Aus. Oder der Anfang, ja. Aber ja. das würde doch so zu Ubisoft passen, wenn sie da ja, 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 ja. machen. Äh, ich bin sehr, sehr enttäuscht von Jason Schreier, dass er das noch nicht vor, also im Mai mittlerweile, und wir sind immer noch nicht komplett informiert darüber. Er hat es ja schon im letzten Jahr passiert. gehabt. Naja, aber das war genau, das war das Allgemeine. Aber normalerweise kommt auch im Februar die komplette. Ja, also, ja, ja. Ich, ich glaube, in den letzten Jahren war es so, dass im Februar, März das Spiel offiziell angekündigt wird und im Januar, Februar, Jason Schreier sagt, das ist übrigens die exakte Ankündigung, die dann kommen wird. Ja. Und das kann mittlerweile. Ja, vielleicht nicht, noch in den nächsten Wochen. Ja, hat noch ein paar Wochen, genau, <lacht> vielleicht kommt da ja noch was. Aber ähm, ich finde, das klingt alles ziemlich gut. Ich bin ein bisschen gespannt darauf, was in diesem Kontext dieser Zeit Naval äh, Combat heißt, also ne, Schiffskampf. Ja, das also dass es geben soll. Berichten
0: zufolge soll es das auch ähm,
1: Und da bin ich halt sehr gespannt, weil es gibt das spielt im alten Ägypten. Äh, man soll wohl, also es ist ziemlich Open-Worldig von dem, was sie sagen, dass es halt mehr von einem Open-World-Rollenspiel haben soll als von den klassischen Assassin's Creed. Mehr mit
0: Erkundung als Fokus spielerisch und so.
1: Genau, wo man dann wirklich irgendwie bis, bis nach, also was auch in diesem League stand, das ja insgesamt wahr zu sein scheint, ähm, äh, bis nach Griechenland äh, fahren können soll auf dem auf dem, Wasser. Ähm, und was ich mich halt frage, ist, wie das der Schiffkampf da aussieht, weil du bist da ja nicht in der Karibik mit Piraten unterwegs, sondern du hast eher kleinere Bötchen als große Schiffe. Und ob es dann eher auf Nahkampf hinausläuft, dass man halt an sich gegenseitig rammt oder sowas. Also da bin ich sehr gespannt, wie das aussieht. Insgesamt bin ich ja riesiger Fan von Assassin's Creed, Black Flag, aber auch von Rogue, die ja im Großen und Ganzen die gleichen Spiele sind. Und das Szenario, haben wir glaube ich schon öfter geredet, finde ich auch hervorragend, alles Ägypten. Das ist ja, wie der Name schon impliziert, soll das so die Entstehungsgeschichte des Assassin Ordens sein. Meine größte Frage, ich, weil ich mach mir keine großen Sorgen um das Spiel ich glaube, das wird toll. Das ist genau das, was ich seit Jahren, was jeder glaube ich seit Jahren von Assassin's Creed wollte, nämlich ein, ein Neustart mit neuer, ne, neuem Gameplay-Fundament. Äh, das finde ich toll. Was meine große Frage ist, wie sie die Gegenwart dieses Mal einbauen, denn auch das ist in diesem League äh, bestätigt, dass die Gegenwart wieder einen Teil des Spiels einnimmt. Das haben sie nämlich in den letzten beiden Mal mit Unity und mit äh, Syndicate sehr lame gemacht. Einfach irgendwelche CGI-Sequenzen, die keinen mhm. Kontext hatten und sehr also, total einfach langweilig war. Das hätte man sich auch sparen können. Ähm, da bin ich halt gespannt, was sie das jetzt wirklich machen. Weil, wie Assassin's q 3 das gemacht hat, das war auch nicht so richtig geil. Das war zu viel. Und halt Desmond ist natürlich auch nicht so interessant gewesen. Ähm, vielleicht wird es ja mal etwas, das erste Mal seit, ich glaube, es war Brotherhood, wo ich die Gegenwart toll finde. Bei den Brotherhood hast du doch die Villa in der Gegenwart erkundet, oder? Ich glaube schon.
0: Ja, in mir. Das Top, fand ich ich glaube schon.
1: Ich glaube, es war das einzige Mal, dass ich die richtig toll fand.
0: Okay. Ja, äh, ich bin nach wie vor der Meinung, man kann das komplett streichen, weil es total unnötig ist für Assassin's Creed,
1: aber Ich finde, das gibt ihm ganz viel Identität.
0: Ich, ich, mich reißt es jedes Mal raus. Ja. Ich fand es, glaube ich, im ersten Assassin's Creed ganz interessant, so als mhm. Aufhänger. Da hat mich aber mega gestört, wie hässlich dieses Interface einfach dadurch wurde ja. und dass das mich dort total aus der Atmosphäre raus, rausreißt. Und auch in späteren, ich hätte halt viel lieber ein Interface, was an diese historische Ebene angepasst ist, okay. als dieses computerhafte, hey, du spielst die ganze Zeit ein Videospiel, cool, ne? Mhm. Ähm, weil ich das halt immersionsbrechend finde und äh, mir gibt diese Gegenwartsgeschichte einfach gar nichts. ist
1: auch nicht der einzige. <lacht> ja, also,
0: es soll ja irgendwie Prequel sein, deswegen keine Ahnung, wie, wie sie das da aufgreifen, ja. äh, storytechnisch, aber... Naja, es muss
1: ja kein... Also meinst du, ist es in der Gegenwart auch ein Prequel? weil Nur weil es in der Vergangenheit, also weil es in dem Assassin's Creed Hauptteil Also ich hätte jetzt vermutet, dass Krieg. es dann in jeder Ebene ein Prequel ist. Ach so, das vermute ich jetzt nicht. Also ich vermute halt einfach, dass du die Story weiter erlebst, weil das ist, das können sie nicht offen lassen. Die haben ja diesen Scheiß, die Juno und sowas. Das ist ja doch alles doch komplett. Also dann würde ich mich aber verarscht fühlen, weil. Ja, das aber ist, es ist
0: Assassin's Creed? Wie oft hast du dich schon verarscht gefühlt? Sehr oft, ja also Tom. extrem häufig. Ich bin auch ehrlich gesagt nicht so ganz so optimistisch, dass sie es dieses Mal hinkriegen, weil ich der Meinung bin, genau das, was sie hier vorhaben, haben wir schon bei Unity gehört. Dieses Ja, wir fangen nochmal neu an mit einem. Äh, auch eine abgedateten Engine und so und alles nochmal von Grund auf entwickelt. Und da hat es halt überhaupt nicht funktioniert. Und ich glaube natürlich, dass sie das wissen, dass sie ihre Lektionen daraus lernen und mhm. dass es auf jeden Fall besser wird als Unity. Also ja. so, so skeptisch bin ich da jetzt nicht. Aber ich, ich halte es für schwer zu toppen, äh, was Assassin's Creed 4 gemacht hat. Mhm. Black Flag. Mhm was, glaube ich, so mit mein Lieblingsteil dieser mhm. Reihe ist. Und äh, dann zu sagen, ja, wir machen jetzt wieder Schiffskampf und so, also ich weiß nicht, ob es das braucht, einfach nochmal diesen Schiffskampf oder ob es was komplett Neues braucht aus spielerischer Hinsicht oder ob einfach so ein Durchwürfeln dieses Open-World-Konzepts schon helfen würde, dass es nicht mehr so so ein Schema ist, was ich einfach jedes Mal abarbeite, weil das will ich einfach nicht.
1: Ja, aber das ist, glaube ich halt, das, ich glaube, das ist, also wenn es Schiffskampf gibt, muss es halt komplett anderer Schiffskampf sein, weil es gab da einfach nicht diese Schiffe in dieser Form. Ja klar, es, war, es, so.
0: es muss was ganz anderes sein, ja. genau, also ja, aber... <lacht> Muss es dann nicht automatisch auch was runtergefahreneres sein? Ja, das, ist, das weiß ich
1: halt nicht. Ja, halt also
0: ich mir, mir ja. fällt es da sehr schwer zu spekulieren. Ich finde das Szenario super cool, Ägypten. Ja. Und mag auch sehr die ägyptische Mythologie. Weiß jetzt natürlich nicht, wie sehr das dann dort eine Rolle spielen wird. Assassin's Creed wird ja gerne mal übernatürlich, aber eigentlich nicht so übernatürlich, mhm. dass du jetzt groß mit Magie rumfuchtelst oder sowas. Ähm, ja. Fällt mir einfach schwer. Also ich bin da super gespannt auf den Trailer, der da kommen mag und ja. diesen ersten Einblick. Und Ubisoft traue ich auch zumindest zu, dass sie uns dann direkt Gameplay zeigen, dass wir sofort das sehen,
1: äh, wie das Ding in Aktion aussieht. Wir haben so lange gewartet, das kommt ja dieses Jahr schon raus. Genau. Äh, da immer noch ein Trend, den ich eigentlich ganz gut finde. So Spiele irgendwie weniger als ein halbes Jahr vor Release anzukündigen, auch so riesige Spiele. Das finde ich irgendwie ganz nett. Ähm, da bin ich mir dann auch deswegen ziemlich sicher, da, da vielleicht schauen sie dann, ey, kommt eine Beta oder was weiß ich. Äh, bin, mm. ich bin ich
0: gespannt. Mm. Ja, ja, ja. ja, siehst du, Multiplayer, Gab es da schon Gerüchte zu? <lacht> mm. Ja, vielleicht das kommt ist auch der wieder.
1: Dieses, diese Serie ist so weird. Ne? Dieser ja. Weg, den sie genommen hat von Singleplayer zu Multiplayer, zu Koop, zu gar keinem Multiplayer mehr. Es ist wirklich, diese Serie ist ist es ist, ist, ist sehr sehr interessant ja. das ja, Beste ja, Wort dafür ja, ja, ja. ich glaube auch
0: interessant aber ist man Wert auf der sicher sicheren Seite ja. genau. In dieser kleinen Werbepause freuen wir uns, euch auf unsere neue Affiliate-Partnerschaft mit EMP hinweisen zu können. Wenn ihr unserem Link in der Videobeschreibung oder dem Podcast-Artikel folgt, kommt ihr direkt zur Gaming-Sektion des Merchandise-Shops EMP. Das Angebot geht über Klamotten wie etwa Assassin's Creed Hoodies oder Pokémon-Kleider hinaus bis hin zu coolen Gläsern mit einem sehr schicken Kirchenglas-Motiv im Zelda-Stil oder 3D-Puzzeln des Halo Master Chief Helms einfach unserem Affiliate-Link in der Beschreibung und browst selbst ein bisschen durch den EMP-Store. Darüber hinaus sei auch diese Woche natürlich wieder unser Audible-Affiliate-Link erwähnt. Über audible.de slash erhaltet ihr ein kostenloses Probeabo bei Audible und damit auch euer erstes Hörbuch umsonst. Dort gibt es passend zu News in dieser Folge auch Hörbücher zu Mass Effect oder Assassin's Creed, also warum nicht mal dort reinhören? Holt euch also euren Probemonat über audible.de slash. Okay, wir kommen zu den Spielen, die wir diese Woche gespielt haben. Angefangen mit Prey, über das wir ja schon letzte Woche geredet haben. Ich habe es inzwischen tatsächlich durch. Ich habe es gestern Abend durchgespielt. Cool. Und habe 16 Stunden, glaube ich, dafür gebraucht. Oh, ich bin
1: auch 16 Stunden drin, aber ich weiß noch nicht durch, noch genau. ordentlich was. <lacht>
0: ähm, und im Wesentlichen ist kann man einfach den Eindruck von letzter Woche erweitern. Es, es hat uns ja da richtig, richtig gut gefallen. Es gefällt mir auch jetzt, nachdem ich es durch habe, noch richtig, richtig gut, weil ich einfach total mag, wie haptisch es seine Spielwelt und seine Gameplay-Mechaniken äh, einbaut, dass du eben die Sache hast, ne, mit diesen Recycling-Maschinen und so. Äh, oder auch diesen, diesen ähm, Operatoren, mhm. diese kleinen <lacht> Kasten, diese fliegenden Grammigen, Kasten. Pisten, äh, genau, ja. das sind so kleine Roboter, die einen halt helfen sollen eigentlich, also da gibt es so medizinische Roboter oder Ingenieursroboter, die dann das Leben oder die Rüstungen, die eigene wiederherstellen können. Die können aber auch korrumpiert werden von bestimmten Typhon-Aliens und sowas und dann sind sie deine Feinde, dann kannst du sie wieder K.O. hauen und hacken, damit sie wieder für dich kämpfen. Ja. Also äh, das finde ich halt super lustig. Aber auch da wieder, es gibt halt Stationen, wo die hergestellt werden. Mhm. So, ich mag einfach total, dass irgendwie alles irgendwo herkommt ja. und du siehst, woher es kommt. Äh, und auch, dass die Station so, so in sich greift von verschiedenen Stellen, dass du von einem Ort mehrere andere Orte angehen kannst yes. und sowas, äh, mag ich total gern. Mein Problem, was ich hatte, nachdem ich es äh, dann durchgespielt hatte, es hätte für mich persönlich äh, zwei, drei Stunden kürzer sein können. Okay. Also ich hatte nicht das Gefühl, dass am Schluss nochmal sehr viel dem hinzugefügt wurde. Ich bin so ein bisschen in einen Trott reingekommen, okay. wo ich so dachte, ja, okay, jetzt mache ich das, was ich die ganze Zeit schon gemacht habe, nur noch ein bisschen länger und äh, das Hin- und Hergerenne wird ein bisschen nervig, mhm. äh, allein schon durch diese Ladebildschirmtrennung, die mich am Anfang gar nicht gestört hat ja. und zum Schluss schon deutlich mehr, weil wenn du halt dir denkst, okay, ich will jetzt von da nach da, ich weiß ganz genau, wie ich da hinkomme und der Großteil der Reisezeit dorthin ist halt einfach Ladebildschirmwarten, ja. warten, die an und für sich im Einzelnen nicht so lang sind, ich glaube 20 Sekunden oder sowas,
1: Oh, das ist aber,
0: aber schon sehr lang. Ja, es wurde zum Schluss auch immer länger, weil ich glaube, er immer mehr zwischenspeichert von den ja. Sachen, die du gemacht ja. hast. Äh, hatte ich zumindest das Gefühl. Und äh, das, das addiert sich halt einfach, wenn du äh, die komplette Station mhm. einmal durchreisen willst. Es gibt noch so ein paar coole Oder beziehungsweise es gab eine Stelle, wo ich überrascht wurde noch, wo ich so ein bisschen staunend vorm Bildschirm saß. Und Storytechnisch finde ich es nach wie vor super interessant und es gibt auch zumindest so ein Ja, es passiert am Ende noch etwas, das mich jetzt nicht überrascht hat, das ich aber an und für sich interessant finde. Ich wünschte, es gäbe ein bisschen mehr mhm. Story am Ende. Das okay. hätte ich mir noch gewünscht. Einfach ein bisschen mehr. Lasst euch nicht komplett vor den Kopf stoßen, wenn die Credits kommen und ihr denkt, hä, <lacht> nach den Credits kommt noch was.
1: Okay, ähm um ich kann insgesamt genauso zustimmen, bei dem Reisen kann man vielleicht noch hinzufügen, dass es ja das Schnellreisesystem gibt in Form dessen, dass man außerhalb der Station rumfliegen kann, mhm. auch da hat man dann mindestens zwei Ladebildschirme natürlich, aber es hat auch nicht jeder Teil dieser Station ein, 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 eine Tür nach draußen ins Weltall, deswegen kann man auch da nicht immer direkt reisen.
0: Ja ähm, und auch aus... Äh Storygründen nicht immer, weil manchmal sperrt dich das Spiel irgendwo ein mhm. und sagt, okay, jetzt ist die Herausforderung halt in ja, okay. diesem begrenzten Gebiet ja. unterwegs zu sein. Also du hast nicht immer vollen Zugriff, aber oft.
1: Ja. Ähm, ich bin also auch so 16 Stunden drin, aber ich glaube, ich bin noch länger nicht fertig. Ähm, ich bin gerade in den crew, -Kra crew kraters nennt man es, glaube ich, auf Englisch. Crew-Kratas, Crew-Kratas, Crew-Kratas bin ich gerade unterwegs. Ähm, was mich mit, mit zudem der Spielzeit immer mehr beeindruckt tatsächlich, ist, die, ist das Design dieser Station. Denn jede Einz-, also jeder einzelne Teil dieser Station gibt mir ein komplett anderes Flair. Also ich war gerade in so einem Areal, das sehr natürlich aussah, voller Bäume und sehr schön. Und jetzt gerade bin ich in so einer, also ich war in so einer Cafeteria, so einer gigantisch großen Cafeteria, mhm. die mich sehr an Bioshock mit in so einem Art-Deko-Style erinnert hat, ähm, was ich total toll fand. Aber dann hast du auch diese, die wissenschaftlichen Areale, die extrem technisch und clean sind. Ähm, jede einzelne dieser, dieser, dieser Station sieht anders aus als das vorherige und gibt mir dann immer wieder neue Motivationen, das zu durchsuchen. Ganz davon abgesehen, dass ich mich die kleinen Geschichten ähm, der Figuren, der meistens toten Figuren auf dieser <lacht> ja, Station, ja. immer noch sehr, sehr unterhalten. Also jetzt gerade bin ich halt in einem Punkt angekommen, wo auch immer mehr aufgelöst wird von diesen kleinen mhm. Geschichten, dass ich irgendwie ganz am Anfang eine Mail gefunden habe von irgendjemandem, der halt eine, eine Mail an den Therapeuten geschrieben hat und jetzt gerade erfahre ich dann irgendwie, was am Ende mit dem passiert ist deswegen. Also sowas finde ich halt wahnsinnig. Wahnsinnig interessant. Auch die Sidequests äh, lösen sich langsam nach und nach auf. Die variieren so ganz stark von da habe ich jetzt zwei Neuromods bekommen, okay, bis zu, ah, okay, das ist eine nette moralische Frage, die sich mir gestellt wird. Ähm, insgesamt sind die Sidequests aber relativ bla, fand ich, also die ähm, geben mir jetzt nicht besonders viel Challenge, die haben oftmals nicht besonders großen erzählerischen Wert, deswegen sind die meistens da und ich erledige so, so im Nachhinein und freue mich dann, wenn ich eine coole Belohnung bekomme. ja Ich ähm, glaube, da geht's wirklich viel um die Belohnung auch. Genau. Ja. Und das, ist, das funktioniert dann ja aber wiederum total, weil halt, wie wir Erklärt haben letzte Woche, jedes Item, das du findest, hat einen Wert. Alles, was ich bekomme, darüber freue ich mich, weil, wenn es keinen Wert hat, kann ich es zerlegen, dann hat es wieder einen Wert, weil ich damit neue Sachen bauen kann. Äh, genau, weil man
0: findet ja zum Beispiel ganz oft Waffen, die man schon hat ja. und kann die dann halt aber zerlegen und hat dann direkt wieder ein bisschen Crafting-Material. Es
1: hat mich ein bisschen aber etwas angepisst und zwar habe ich jetzt irgendwie nach 16 Stunden eine Waffe gefunden, die eine bessere Version einer alten Waffe war über mhm. das Sidequest und ich hatte diese alte Waffe halt schon ordentlich aufgerüstet mit äh, ähm, Upgrades und das war halt alles wertlos, weil ich dann ja das durch die neue, bessere Waffe ersetzt habe. Das fand ich ein bisschen bitter. <lacht> ähm, aber äh, was aber du findest auch sehr viele Waffen-Upgrade-Kits in dem Spiel. <lacht> wirklich, absolut. deswegen war es auch nicht furchtbar. <lacht> ja. ich, also, komplett wieder das komplett aufrüsten, aber einfach mein, mein Min-Max- äh, äh, Videospiel-Sinn yeah, yeah, yeah. hat da ein bisschen geweint. Und ähm, was mich ebenfalls sehr, sehr immer mit zunehmender Spielzeit auch begeistert, ist halt, äh, sind halt die, die, die Mächte, die, die Kräfte, die man freischaltet, weil ich spiele es ja voll so, dass ich ähm, auf die Typhon-Kräfte, die du freischalten kannst, also die Kräfte der Aliens, dass ich das auch alles mir hole, was ich haben will. Weil bei diesem Spiel genieße ich einfach alles zu machen. So einfach mhm. völlig wild alles zu machen. Und bei der Story bin ich so sehr drin und ich habe sehr viel Spaß daran. Aber ich denke mir jetzt, okay, wenn ich jetzt am Ende zum Alien werde, ist mir das auch egal, weil ich dafür Spaß hatte. Ähm, und es gibt tatsächlich schon so, also ich habe jetzt so viel alien freigeschaltet, dass ich so eine separate Side-Quest freigeschaltet habe, weil irgendwann sogar die Alien-Organismen merken, was ist denn da los? Und dann passiert was, was, was sehr cool ist und ähm, was mich tatsächlich übelst erschrocken hat. Also es gab so einen richtigen Scare-Moment, den will ich jetzt okay. aber nicht spoilern. Äh, das, war, das war ziemlich, ziemlich toll. Äh, aber ich bin, da renne jetzt halt rum und ich habe eine Kraft, mit der ich psycho explosionen erzeugen kann, eine andere Kraft, mit der ich Elektro-Blitze äh, mache, eine andere Kraft, mit der ich Feuer mache, äh, eine andere Kraft, wo ich Gegner kontrollieren kann. Dann kann ich mich natürlich in eine Tasse verwandeln, ich kann mich teleportieren, ich kann mit telepathie gegen, äh, Sachen beeinflussen. Also ich bin da total mächtig und dann so ein, so, ein, so ein Viech zu sehen und im Kopf direkt zu haben, was seine Schwächen sind und mhm. dann so Kombos zu machen, wo der dann einmal nur auf dem Boden liegt und ich hinrenne, mir die von auspacken, mir ins Gesicht schieße und explodiert. Das ist wahnsinnig befriedigend ja. und hat mir die Kämpfe, die glaube ich sehr ermüdend werden können zum Ende hin, wenn man sich auf Waffengewalt konzentrieren muss. Die machen mir deswegen immer noch sehr, sehr viel Freude tatsächlich.
0: Ach, ermüdend? Nicht ja. unbedingt. Sie werden sehr schwer Okay. Ja, Einfach, weil äh, ich begrenzte Mittel habe und halt gucken muss, was in meiner Umgebung rumsteht. Und ich meine, sie machen es ja schon absichtlich so, hier hängt eine Sauerstoffflasche, mhm. da steht ein Probandengastank und so, also dass du dir schon genau weißt, okay, da muss ich hin, da mhm. kann ich eine Falle legen und sowas. Äh, da mag ich eigentlich ganz gern, wie man seine Ressourcen im Blick haben muss und die einsetzen muss. Äh, es kommen halt zum Schluss ein paar Gegnertypen dazu, die mich ein bisschen arg genervt haben, wo glaube ich auch nicht der Sinn des Spiels ist, dass man sie alle platt machen soll. Mhm. Das ist ja generell so ein Ding, ne? du kannst ja dir auch sagen, Nö, ich muss ja nicht kämpfen. Aber die kannst ja, auch exotische, exotische, ja klar, genau.
1: Dann kann ich mehr Neuromarzen, dann kann ich mehr zum Alien werden, Tom. Das, <lacht> ich, ich, ich,
0: ich hatte halt zum Schluss, dadurch, dass mhm. ich die Typhon-Sachen ignoriert habe, mhm. äh, so ziemlich alles, was ich wollte, aus dem äh, aus dem normalen Neuromods. Ne? Da sind ja so Sachen dabei, dass du alles reparieren kannst, dass du alles hacken kannst und dass du äh, dass die, diese normalen Barrieren der Station mhm. quasi nichts mehr ausmachen, das weil du an, auch trotzdem. an allem vorbeikommst. Naja, es gibt ja. auch hart viele Neuromods, habe ich
1: das Gefühl. Ich baue auch nur Neuromods, also sobald ich irgendwie an eine, eine Fabricator und Recycler yeah. bin, baue ich Neuromods, Neuromods. Neuromods.
0: Ähm, was wollte ich noch sagen? Genau, und Crafting-Material kriegt man ja auch mega viel. Ja. Gerade wenn man äh, auch gerne mal links und rechts mhm. am Weges ranschaut. Äh, das mag ich auch alles total an dem Spiel. Aber vielleicht, hätte, vielleicht hätte, äh, hätten das die alien ein bisschen aufgefangen. Ich fand halt nur den Schluss ein bisschen ermüdend. Aber nicht mal Jetzt klingt das Telefon.
1: Oh, das ist Prey. Guten Tag. Ich bin ein Alien. Oh
0: nein! Verzeiht äh, diese kurze Unterbrechung, was ich sagen wollte, war folgendes, dass, mich, äh, dass das natürlich zum einen an den, an den fehlenden Alienkräften liegen kann, dass mhm. das noch spielerische Abwechslung äh, geben würde, andererseits äh, hat mich das storytechnisch wirklich motiviert, die Alienkräfte nicht zu nehmen und es wird auch noch aufgegriffen auf eine Art und Weise, äh, aber auch da wieder, ich hätte mir einfach ein bisschen mehr Story am Ende ja. gewünscht. Ich glaube, was mich mehr stört und vielleicht bin das auch einfach nur ich und das ist mein subjektiver Eindruck, das hatte ich letzte, letztes Mal oder im Livestream war es, ähm, glaube ich auch schon mal erwähnt, ich mag diese Art von Game Design einfach nicht, wo mir gesagt wird, du musst das machen, ich komme dort an, es mhm. wird irgendwas angefangen zu machen und dann und wird es unterbrochen von einer von, von Dritten und dann muss ich erstmal ganz woanders hingehen, um das zu lösen und dann passiert da wahrscheinlich noch etwas, wo ich nochmal woanders hingehen muss und irgendwann komme ich dann wieder zu dem Ursprungspunkt, komme da fünf Schritte weiter und dann werde ich wieder bei irgendwas unterbrochen. Mhm. Ich habe das Gefühl, das machen andere Spiele geschickter, mhm. das zu maskieren. Weiß nicht, in Dishonored 2 zum Beispiel habe ich ja immer mein eines Ziel in ja. der jeweiligen Mission. Und das schließe ich ab und das ist immer sehr befriedigend und ist eine in sich geschlossene kleine Geschichte schon, die dann zur übergreifenden Geschichte mhm. beiträgt. Und in Prey fühlt sich das halt nicht so an. Es fühlt sich die ganze Zeit an, als ob mir die Karotte vor der Nase hängt. Und sie wird mir immer so weggenommen mit so einem Edge-Bild noch dazu. Äh, da bin ich einfach kein so großer Fan von, was halt gerade dann nochmal umso mehr frustrierend ist, wenn du die Story, die da passiert, tatsächlich interessant findest und ja willst wissen willst, was passiert, ja. wenn das eine Ding dann endlich mal fertig ist und das wird die ganze Zeit verzögert äh, und das ist ein bisschen, ein bisschen frustrierend.
1: Ich glaube, das, das verstehe ich hundertprozentig, weil du hast auch völlig recht, bei mir ist es einfach, ich spiele die Hauptstory halt so nebenbei mhm. äh, und für mich… Ist halt die Erkundung dieser Weltraumstation an sich schon der, der, der Spielsinn, dass das mich ja tatsächlich also gar nicht stört. Ja. Ich habe
0: ja dann daran, ich hatte mal so ein Ding, wo ich glaube ich so zehn Stunden drin war, wo ich so dachte, wo dieses erste Mal so ein bisschen Ermüdung einsetzte mhm. und dann kam ich aber wieder in so interessante Areale rein, mhm. dass das komplett verschwunden ist für mhm. ein paar Stunden und dann zum Schluss kam es wieder so ein bisschen, okay. weißt du? Also ist so ein bisschen ein Auf und
1: Ab gewesen. Ich glaube, da sind wir bei uns auf jeden Fall einig, wenn man Prey spielt, was wir glaube ich beide empfehlen würden, oh ja, dann auf jeden Fall. sollte man es Spiel wenn man sich dafür Zeit nehmen kann. Yes. Es ist wirklich kein Spiel, was man nimmt, um es einmal durchzuhauen, um es einmal zu erleben schnell und dann zum nächsten Spiel zu gehen. Das, dann wird es deutlich weniger, vielleicht sogar keinen Spaß machen, weiß ich nicht. Also es äh, ist
0: kein Spiel, was ihr an einem Wochenende durchbekommt. Nee, bekommt? Das äh, ist auch
1: frustrierend, weil man weiß, wie viel man verpasst. Man weiß, da genau. sind über Sachen. Ähm, also ich bin wirklich so, ich gehe da jeden Raum ganz genau ab und erfreue. Äh, das sind halt so kleine Sachen auch, dass du meinetwegen gestern, habe ich die wie gesagt, gesagt, die die Unterkünfte der Crew ähm, bin ich da angekommen und habe mir dann deren Räume mich reingehackt und reingeguckt und sowas und da habe ich dann bei ein, einem Zimmer lag unter dem Tisch und unter dem äh, Kissen, äh, ich glaube, äh, äh, äh eine Bibel war es, glaube ich, oder ja. sonst irgendein religiöses Buch. lag also war unter dem, unter dem, unter dem Kissen reingeschoben, was man fast gar nicht sehen würde, was auch keinerlei spielerische Re Relevanz hatte Ich konnte dann einmal draufdrücken und einen so einen Vers daraus lesen. Aber allein dieses kleine Detail, dass sich jemand gedacht mhm. hat, okay, das da bei dem Charakter, der da hat eine Bibel da liegen, oder wie unterschiedlich die ein, jeder einzelne Raum in diesen Crew-Unterkünften äh, designt war, je nachdem, äh, wie halt der, äh, der, der Charakter drauf war, das gibt mir wahnsinnig, wahnsinnig viel. Der, der beste Charakter mit Abstand ist wirklich die Raumstation und äh, man muss bereit sein, die zu erleben und dann sich wirklich selbst die Mühe zu machen, die zu erkunden, denn wenn man sich einfach nur das annimmt, was das Spiel von einem verlangt, an, an Mission und das dann macht, dann bekommt man nur einen sehr, sehr oberflächlichen Eindruck von den Systemen, wie sie funktionieren hm. und dann kann das Spiel nicht wirklich seine Stärken ausleben.
0: Naja, vor allem, weil es ja einfach auch Spaß macht, diese Station zum einen zu erschließen, aber auch so ein bisschen her darüber zu werden, ja. äh, was sie dir sehr schwer macht, weil halt immer wieder neue Aliens mhm. kommen, also du bist eigentlich nie sicher, äh, auch das ist so ein zweigeteiltes Ding, ich verstehe, warum man das macht, aber finde es zumindest ab dem Zeitpunkt nervig, ab dem ich zum dritten oder vierten Mal durch
1: ein Gebiet mhm. gehe und da wieder neue Aliens sind und ich mir denke, hier war ich doch schon, ich will einfach nur hier durch. Ich finde so. bei mir, also ich finde, das ist meistens nicht so nervig, weil man ja, also in der Regel funktioniert bei mir das Vorbeisprinten sehr gut.
0: Ja, es funktioniert auch mega. Gerade
1: wenn man, das, man kann es ja upgraden und dann <lacht> ja, auch, ja. rennt man irgendwo, wie so ein Marathonläufer, das ist ziemlich gut. Aber vor allen Dingen bei mir ist es dann auch noch so gerade, weil ich ja die Alienkräfte gut aufwerte. Ich sehe halt so ein Phantom, wo ich am Anfang dachte, oh Gott, ein Phantom, mach einmal Rechtsklick auf ihn, dann explodiert es.
0: Oder oh, es geht mir aber auch so. <lacht> ja. Also mit den normalen Waffen, wenn du die äh, genug geupgradet hast und so, äh. Und vor allem, wie du schon sagtest, wenn du die äh, Schwächen der einzelnen Aliens inne hast und mhm. weißt, okay, bei dem brauche ich eine EMP-Granate und mhm. Stun-Gewehr und bin eigentlich durch, durch nach ein ja. paar Sekunden, äh, dann bieten die auch nicht mehr so, zumindest im Einzelnen, nicht die Herausforderung. Es ist ja zum Schluss eher die Kombination aus Aliens, die ein Problem machen kann. Auf jeden Fall. Wenn sie mhm. dir sagen, ja, hier, vor allem, ich hatte so eine Situation, ich kann ja mal erzählen, was dieses Spiel so macht, ähm, wo ich danke. Exzellente Hacking-Skills ja. an einen äh, geheimen Raum kam. Mhm. Oder was heißt geheim? Der war nicht geheim, aber ich wäre halt nicht reingekommen ja. ohne die Hacking-Skills. Und da waren vier. Uh, Turrets Aha. drin, die ich alle aufrüsten konnte, weil ich Engineering soweit geskillt habe. Ja. Dann werden die verstärkt, halten mehr aus und machen soweit ich weiß auch mehr Schaden. Mhm. Und dann habe ich die alle aufgebaut, weil ich genau wusste, okay, da durch die Tür werden wahrscheinlich dann die Aliens kommen. Habe die alle hingestellt, äh, alle deployed, also alle aktiviert nacheinander. Äh, saved habe mir ein paar Propangasflaschen genommen, die <lacht> äh, positioniert, um äh, einen guten Eröffner zu haben, damit ich von der Distanz darauf schießen kann und dann explodiert gleich was. Und äh, dann habe ich das Event getriggert, was dort passierte mhm. und dann kam halt so ein Scheiß, ich weiß jetzt nicht genau wie der hieß, ein Telepath oder so, mhm. diese Dinge, nimm, die äh, auf Elektrik quasi basieren, ja. hat sich alle vier Turrets um sich herum genommen, hat die äh, quasi vereinnahmt <lacht> und dann waren die auf seiner Seite. Und ich dachte so, fuck you, Spiel, warum gibst du mir hier vier Turrets? Deswegen. vor allem auch geheim. Weißt du, oh. nur, nur durch mein Hacking habe ich den Gegner verstärken können. <lacht> das ich sehr gut. Da muss ich sehr lachen drüber. Ja, ja. Also es äh, solche Momente, also das ist natürlich dann blöd für mich, aber es ist total spaßig, sondern einfach eine gute Geschichte. Ja. Äh, die hat das Spiel halt ständig, genauso wie diese Entscheidungsfreiheit, die es dir halt in so vielen Situationen einfach lässt und das äh, bis zum Schluss. Mhm. Äh, deswegen, mir bleibt da auch nichts anderes übrig, obwohl ich es zum Schluss ein bisschen
1: ähm, ermüdend fand, als das Spiel zu empfehlen. Äh, weißt du noch richtig, wenn ich sage, ich bin ungefähr da gerade bei Cafeteria und sowas angekommen, weißt du, wie viel? Da komm noch einiges. Ja, krass. Also, ich bin jetzt.
0: Also, du wirst locker über die 20 Stunden kommen mit dem. Da freue ich mich sehr drauf.
1: Also, ich bin wirklich. Ich bin noch mal in der Ecke begeisterter als du äh, darüber. Mhm. Ähm, ich, ich bin auch, weil ich darüber so überrascht bin. Ich habe davon halt auch nicht so viel erwartet. Für mich repliziert es wirklich genau die Erfahrung, nicht auf einer spielerischen Sicht, aber von der Art und Weise der Überraschung her, repliziert es für mich wirklich genau das, was Doom gemacht hat letztes Jahr. Etwas, wo ich so dachte, ja, okay, probiere ich das mal aus. Und dann hat es mich völlig vereinnahmt. Ja, ja, ja. Bin begeistert. Also, das Spiel floppt gratierisch auf dem auf den Markt. Deswegen, wenn ihr Interesse habt an Prey, dann kann ich euch nur do dollstens empfehlen, dazu zu greifen. Auch der PC-Port ist richtig, richtig gut. Ähm, da könnt ihr es auch so. Ich würde es auch empfehlen, auf dem PC zu spielen, wenn ihr die Wahl habt, weil die Menüs sind da sehr viel einfacher zu steuern. Ich habe es mal auch mit Controller gespielt. Und da okay. merkt man, dass es noch mal eine Ecke kompliziert ist. Es geht natürlich auch großartig. Also, es ist jetzt nicht so, dass ich euch davon abratze, auf der Konsole zu spielen. Aber das ist eines der ganz wenigen Spiele, wo man aber wo man merkt, dass es nicht einfach nur ein Port ist, wo du dann mit Pfeiltasten durch die Menüs durchgehen musst mhm. oder sowas, sondern du kannst das intuitiv so steuern, wie du es glaubst, steuern zu können auf dem PC mit der tastatur Das ist leider schon, das muss man heute extra loben, das ist selten der Fall.
0: Ja, 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 ja. Okay, ich habe nur gesehen, dass es bei den UK-Charts wohl jetzt irgendwie ganz oben gelandet ist, aber das heißt nicht so viel, Nee,
1: es hat sich, also in UK hat es sich, glaube ich, 19.000 Mal verkauft. Okay. Und das ist damit halb so oft wie Dishonored 2, was bereits ungefähr halb so oft sich wie Dishonored 1 verkauft hat und eine riesige Enttäuschung war für mich. Aber kennt
0: man da die Gesamtverkaufszahlen? Nee, nur, also
1: die, ich, alles, was ich gesehen hatte, waren die UK-Zahlen, okay. die halt nicht gut waren.
0: Weil die sind ja auch nur so ein kleiner Ausschnitt dessen, auf jeden Fall, deswegen auf jeden Fall also ja, ich,
1: ich ich freue ich würde mir hoffen dass das äh Word of Mouth, das sogenannte da ein bisschen äh, was, was was dran tut, weil auch die Reviews ja leider jetzt nicht, die, also die sind schon sehr positiv, aber jetzt nicht so ekstatisch, wie ich es eigentlich erwartet hätte. Was, ich glaube, wirklich daran liegt, dass diese Wertung, äh, diese Review-Policy von Bethesda, das Spiel erst zum Launch rauszugeben, wirklich dafür mitverantwortlich ist, weil die, die Leute werden es genauso gespielt haben, wie ich gerade sage, dass es da nicht so In zwei Tagen durchgerusht. In zwei Tagen äh, durchgerusht. Ähm, auch nee, das... Kann keinen Spaß machen. Das, das ist, also es macht, glaube ich, schon Spaß. Hat ja auch. Ja, gut, aber Erziehung deutlich bekommen. weniger, ja. Genau, weil genau das hat auch zum Beispiel äh, bei Kotaku, ich weiß gar nicht, irgendein Redakteur von Kotaku hat es halt auf beide Arten und Weisen gespielt. Er hatte zuerst es so durchgerusht gespielt Aha. und dann nochmal in Ruhe. Meinst du, das sind zwei völlig unterschiedliche Spiele. Ja. Ich habe gerade auf einer ganz anderen Ebene Spaß. Ähm, da hat sich Bethesda einfach selbst tierisch in den Arsch gebissen. Ähm, ich hoffe. Und ja, könnte
0: auch sagen, es liegt natürlich an den. Review-Outlets dem Spiel die Zeit zu geben, die es braucht, mhm. aber dem hingegen steht halt immer äh, die Tatsache, dass viele über Werbeeinnahmen finanziert ja. werden und dass die Klicks halt deutlich weniger werden, wenn
1: du deine Review eine Woche später hast als alle anderen. Absolut, da, ja. da möchte ich denen ehrlich keinen Vorwurf machen. Ja, also, wir kennen es ja, ich, wir, wir kennen es ja einfach ganz genau. Äh, also pray. Guck ich euch an, Tolles yes, Spiel. Yes,
0: yes, yes, yes. The Search hatten wir noch im Livestream äh, letzte Woche, der heute oder morgen online gehen sollte. Mhm. Und dann könnt ihr euch das auch mal anschauen, unseren, unseren Ersteindruck sozusagen. Und ich meine, ich weiß nicht, ob du über einen Ersteindruck oder einen, einen erweiterten Eindruck gerade schon äh, geben kannst zu dem Spiel.
1: Wie findest du es denn? Ich glaube, ich würde es immer noch als Ersteindruck bezeichnen. Ich bin, mhm. glaube ich, so drei Stunden drin. Ähm, das ist ein erster, Eindruck. Ist ein erster Eindruck. Also wer weiß, vielleicht ist das Spiel ja zehn Stunden lang. Okay, äh, das dann ist Genau, drauf. das ist die ja, ja. Frage. <lacht> <lacht> aber der erste Eindruck ist, ein, ist ein ziemlich positiver. Ich bin jetzt nicht da, dass ich sage, Oberhammer hat mich völlig schockiert, wie gut das ist. Äh, aber ich bin schon positiv überrascht davon. Mhm. Es kommt äh, von Deck 13, den Machern von Lords of the Fallen, als, als äh, aktuellstes Beispiel. Das heißt, es ist auch erneut ein Spiel, was sich ähm, recht deutlich an Dark Souls orientiert vom Spieldesign her. Du äh, spielst einen Charakter aus der Third-Person-Perspektive. Es ist ein äh, kampfbasiertes Spiel, also du hast halt eine, deine Kämpfe, die sind sehr schwierig, weil wenn du auf den falschen Gegner triffst, hat er dich nach zwei Schlägen getötet, dann wiederum musst du zu einer Leiche rennen, um deine, äh, um deine Seelen sage ich mal, wiederzubekommen. In diesem Fall heißt es Tech-Scrap, äh, was exakt die Rolle von Seelen einnimmt. Also da ist alles sehr, sehr bekannt. Das Karm-System ist allerdings ein wesentlich schnelleres, was du auch im Livestream gesehen hast. Du bist halt mit einem Mech suit nee, wie soll man sagen, ein Exosuit vielleicht mehr ja, ausgerüstet. Ja, Exoskelett nennt man äh, sowas, glaube ich. Dankeschön. <lacht> äh, was halt dich sehr viel schneller macht. Äh, du kannst sehr viel schneller ausweichen, sehr viel schneller rennen, du hast einen coolen Jump. Äh, und auch die Gegner haben fast alle diese Exosuits und sind deswegen auch so schnell, das Blocken geht zwar, du kannst aber dich nicht bewegen, während du blockst. Und dadurch, dass das Kampfsystem so schnell ist, fügt es für mich immer recht wenig intuitiv, stehen zu bleiben und zu blocken. Obwohl das auch geht, haben wir im Stream entdeckt. Aber für mich erschien es immer einfach intuitiver, in Bewegung zu bleiben und auszuweichen. Was dazu führt, dass es mich dann vom Kampfsystem her sehr deutlich an Bloodborne erinnerte mhm. und weniger an Dark Souls. Was finde ich recht positiv ist. Äh, weil äh, durch drei Teile von Dark Souls und auch sowas wie Lotus for Fallen mhm. hat man das schon sehr genau drin. So ein sehr schnelles Kampfsystem, wie das in Bloodborne oder ja auch in Neo äh, genutzt wurde, hat dann immer noch so mal so, so die Wirkung von etwas frischerem. Ja, es
0: wirkte wirkt auf mich auch so im Livestream, weil du ja auch so situationen ständig hast, dass du um eine Ecke gehst und ein Gegner kommt wirklich auf dich zu ja. äh, geschnellt und mhm. du musst schnell reagieren, schnell ausweichen und wirklich auf der Hut sein, weil es halt weniger dieses methodische Ding ist aus einem Souls, äh, war zumindest mein Eindruck, und wirklich eher ein Actionspiel.
1: Auf jeden Fall. Ja. Das, du kannst, also ich persönlich spiele es deutlich schneller mhm. als ein, äh, ein, ein Dark Souls, obwohl man genauso schnell stirbt, aber trotzdem <lacht> ja, ja. dadurch, dass die ganzen Bewegungen so, so schnell sind ähm, hat man, wirkt es für mich irgendwie natürlicher, dann auch so ein bisschen so lalalala da durchzulaufen. Ähm, was mich ein bisschen noch skeptisch bleiben lässt, ist halt, dass es an Abwechslung ein bisschen missen lassen könnte. Also nach drei Stunden merke ich das halt schon, deswegen äh, macht mir das ein bisschen Sorge. Du hast ein echt, ein echt cooles Kampfsystem, wo ich gleich nochmal ein bisschen ausführlicher drauf ausgehe, weil es noch ein paar Besonderheiten hat und nicht einfach nur Bloodborne nochmal ist. Äh, also du hast ein sehr cooles Kampfsystem, äh, du hast einen sehr coolen Anfang, äh, wo du halt in einer Firma namens äh, Creo anfängst als Arbeiter und dann wird dir ein Exo EXO-Suit äh, angezogen und dann gibt es einen Cut und dann ist das alles zerstört und du kämpfst gegen Zombies. Und das ist ein bisschen komisch und ich glaube auch nicht, dass ich mir erhoffen sollte, dass es groß, richtig geil erklärt wird, weil die Geschichte <lacht> in den ersten drei Stunden extrem lahm ist und äh, bis auf vier, fünf Dialoge komplett zur Seite geschoben würde. Das, also das ist einfach egal. Die Dialoge sind doch echt nicht besonders gut. Nochmal besonders nicht gut ist die deutsche Übersetzung, obwohl es ein deutsches Spiel ist. Das habe ich im Stream erwähnt. Ähm, man merkt einfach, dass die ganzen Texte von einem Amerikaner, Engländer, von einem englischsprachigen Menschen geschrieben wurden für ein englisches äh, Skript. Und dass dann im Nachhinein sehr, sehr schlecht ins Deutsche übersetzt wurde. Was ich... Echt kaum entschuldbar, eigentlich finde. Also, wenn man doch als Deutsche daran arbeitet, dann merkt man das doch. Dann, warum sagt man denn da nichts? Also, keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, wie die Arbeitsabläufe sind. Wahrscheinlich ist die Übersetzung so einen Monat vor Release äh, dran gehauen. Kenne ich mich einfach nicht so genau aus. Aber das ist halt wirklich schade, dass man ein deutsches Spiel nicht auf Deutsch spielen kann, weil die Übersetzung doof ist. Ähm, jedenfalls kämpfe ich gerade fast immer gegen die gleichen Leute. Also in einem Dark Souls mhm. und in einem Bloodborne hast du halt diese Wesen, diese ganzen unterschiedlichen, fantastischen Elemente, die dich halt überraschen. Du weißt nie so ganz, was als nächstes äh, um eine Ecke auf dich wartet. Hier sind es halt wirklich ausschließlich Menschen mit exo äh, Exoskeletten an. Äh, und ab und zu hast du mal einen Roboter. So, aber das war's halt. Und die Roboter mhm. sind jetzt auch nicht besonders erfindungsreich designt größtenteils. Das wirkte alles bisher relativ Standard. Obwohl, und die Menschen.
0: Obwohl ich den einen ziemlich cool fand. Nee, nicht mal den Boss. Im Stream hatten wir dieses eine Ding, was auf drei Rädern gefahren ist Stimmt. und so einen regenbogenfarbenen Öl-Irgendwas-Strahl mhm. geschossen hat und so. Das also war ich fand auch, cool. dass
1: ein Angriff war ganz cool, aber jetzt die, das reine Design war, habe ich halt, halt so als Metallklotz im Kopf. Ähm ja, halt
0: ein Metallklotz auf drei Rädern. <lacht>
1: Metallklotz auf drei Rädern, genau. Das ist jetzt auch nicht schlecht, aber es ist halt inhärent weniger abwechslungsreich und spannend als so ein fast fantastisches Ding wie ein Dark Souls oder ein Bloodborne. Oder ja. selbst wie in Lords of the Fallen. Also selbst in Lords of the Fallen da hast, kämpfst du ja auch das gegen Wesen und Menschen in Rüstungen. Ja. Aber allein durch die Rüstungen können sie sehr viel unterschiedliche Eindrücke erwecken. Während hier halt die Exo Skelette dann doch also sehen auch unterschiedlich aus aber nicht so unterschiedlich. Hm. Äh, und das kann schon ermüdend werden, auch in den Umgebungen. Am Anfang, als allererstes bin ich halt durch verfallene Ruinen gelaufen von äh, Lagerhallen und jetzt laufe ich durch äh, nicht eingefallene Lagerhallen und Büroräume. Ähm, auch da möchte ich aber nicht zu zu doll drüber urteilen, weil ich bin noch am Anfang, wer weiß, was da Klar. noch kommen mag. Äh, aber, 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 das hört sich jetzt ein bisschen zu negativ an, denn ich habe trotzdem viel Freude damit. Äh, die Level sind toll designt, also das ist alles total, äh, geht das nach diesem Abkürzungs- nach der Abkürzungsmentalität, dass vor allen Dingen das erste Dark Souls genutzt hat. Äh, du hast halt nur ein oder zwei Operating Center, dass die so ein bisschen die Rolle der Bonfire einnehmen. Und alles dreht sich so so darum herum in jedem Level. Du äh, kannst immer sehr schnell zu den Operator Centern zurückkehren. Das macht echt, echt viel Freude. Äh, dort die Abkürzungen freizuschalten. Genau dieses, oh, hier bin ich. Genau diesen Effekt, <lacht> den man auch bei Dark Souls ganz gut kennt. Mhm. Äh, und das Kampfsystem macht halt sehr viel Freude, weil du nicht einfach nur auf draufklopst, wie das bei allen anderen Spielen dieses Genres der Fall ist, sondern du kannst halt einzelne Körperteile anzielen. Äh, wenn du ungeschützte Körperteile angreifst, dann ähm, machst du mehr Schaden und sie st sterben halt recht schnell. Wenn du ausgerüstete oder geschützte Körperteile angreifst, die halt ein Exoskelett tragen, dann äh, machst du deutlich weniger Schaden, brauchst du noch mit umzubringen. Dafür kannst du dann aber dieses Körperteil auch abschneiden am Ende und bekommst dann diese Rüstung im besten Falle. Das heißt, da gibt es ein sehr, sehr schönes Risk-Reward-System, wo du immer denkst, okay, versuche ich gerade mir ein paar Crafting-Materialien zu farmen oder sogar dieses, diese Rüstung selbst, indem ich diesen, diese geschützten Parts angreife oder will ich schneller durchkommen, nicht so viel Schaden nehmen und greife die ungeschützten Parts an. Das finde ich ziemlich, ziemlich cool. Das ist eine schöne Dynamik. Macht eine, hat eine schöne Dynamik, macht auch einfach Laune, also die diese Kills, ähm, wo man den dann die Körperteile abschneidet, mhm. sehen einfach toll aus. Jeder Waffentyp hat auch andere Finishing-Moves für jedes einzelne Körperteil. Äh, die Waffentypen sind auch echt toll. Also so ein, so, so ein Speer oder, oder so eine Zweihandwaffe sind ein, kriegen einfach noch mal was Spezielles, wenn es nicht einfach nur ein Schwert ist oder ein Speer, sondern irgendwie halt eine riesige Pipe, mit der du dann irgendwie ein Körperteil abtrennst, was ich cool finde. Oder halt so zwei riesige roboter Klingen, ich weiß gar nicht, was das genau war, aber du hast halt einfach riesige Handschuhe an, wo so zwei Klingen davon abgehen und dann kannst du mega schnell damit angreifen, ja. was halt die, 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 die Rolle der Dolche ein.
0: Genau, es hat ja schon so diesen Anspruch, die Waffen immer zu erklären in der Welt, als, ja. als Nutzgegenstände mhm. sozusagen. Aber nimm es scheinbar nicht so ernst damit, was aber vielleicht auch gar nicht schlecht ist, äh, um dann spielerisch halt solche Sachen zu ermöglichen. Ja, halt. haben
1: wir haben im Stream gezeigt, da hat wir einen 3 Meter großen Hammer. <lacht> aber, ja, das ist, äh, pff, ist irgendwas, macht schon ist Sinn. Ein ist ein Bolzenschuss, Ist ein <lacht> Oder so. Ja, äh, also das, das Spiel macht mir echt Laune. Ich werde da noch ähm, auf jeden Fall weiterspielen. Du wirst ja auch mal reingucken. Oh ja, auf jeden Fall. Ähm, da werden wir nächste Woche hoffentlich bereits noch mal drüber reden können. Das wirkt auf jeden Fall wie etwas, wie eine sehr logische Fortsetzung von Lords of the Fallen. Das ist natürlich keine Fortsetzung, aber das ist der logische nächste Schritt. Denn mhm. wenn Lords of the Fallen wirkte so, wie die Fingerübung, da reinzukommen, wie, okay, wir wollen ein Dark souls ähnliches spiel machen, also orientieren wir uns erstmal sehr, sehr stark daran. Und jetzt machen sie einen Schritt weiter, versuchen was Eigenes, immer noch die gleich, der gleichen Basis. Aber man merkt, dass sie sehr viel weniger, ja, gebunden sind an Dark Souls. Genau. Auch das da gehe ich jetzt nicht so ausführlich drauf ein, weil das ist im Grunde fürs große Ganze jetzt nicht so wichtig. Aber auch der, das Character-Progression-System, wie du den Charakter auflevelst, ist sehr anders als in Dark Souls. Macht aber Spaß. Also ist sehr anders, aber trotzdem sehr, sehr cool.
0: Wirkt auf mich auch so, als ob es wesentlich mehr in eine eigene Richtung geht ja. und sie da langsam eine Identität finden, die zwar immer noch deutlich sehr deutlich inspiriert ist mhm. von den souls spielen aber äh, trotzdem eben mehr zu was ganz eigenem, Nicht komplett neuem, aber zumindest zu was eigenem werden kann. Mhm. Äh, und das würde mich auch sehr freuen für das Studio auch. Das, Definitiv. Dass wir mit Deck 13 dann einen Entwickler haben, der halt diese Art von Spiel auch für sich entdeckt, so ein bisschen. Äh, da bin ich auch sehr gespannt, was du da noch erzählst, was noch kommt im äh, zweiten und letzten Drittel des Spiels oder wie auch immer groß das ja. Spiel äh, sein mag. Nur Lords of the Fallen war, glaube ich, nicht so groß. Ich glaube, ich habe zehn Stunden dafür gebraucht.
1: Ja, ich glaube, zehn oder so. Es
0: war ein relativ schnell durchzuspielendes Spiel. Und wie es dann mit der Abwechslung aussieht und vor allem auch mit den Bossen, weil den einen Boss, den wir gesehen haben, den fand ich zumindest von den Animationen her und vom Auftreten her schon ziemlich cool. Mhm. Äh, da gibt es ja sehr viele Möglichkeiten, was man so mit großen mechanischen Wesen eigentlich darstellen mm
1: -hmm. kann. Ja. Oh, wenn ich noch das erwähnen, was uns auch im Livestream und auch vor dem Livestream aufgefallen, sind die Hitboxen, die hervorragend zu sein scheinen. Also Stimmt, du hattest einmal so ein Ding, wo du mm -hmm.
0: irgendwie unter einem durchgerollt oder geslidet bist und ja. du hast gesehen, wie sein Schlag über dich rüberging und so dir höchstens ein paar Haare abgepfeffert hat und es hat halt nicht getroffen. Das kennt man auch eigentlich eher aus den souls spielen. sofort
1: daran erinnert, genau. Ja. Das ist halt so ein Angriff, wenn du sprintest und angreifst, dann slidet er einfach auf den Knien irgendwie ihm ja. entgegen und steckt ihn dann aus dem cool Slide raus. Und das war zufällig, habe ich das äh, geplant, habe ich da, <lacht> äh, bin ich da exakt seinem Schlag ist Es ist äh, sehr, sehr, sehr cool.
0: Hm. Okay, cool.
1: Hast du sonst noch irgendwas, über das du reden möchtest? Weil sonst wären wir durch für diese Woche. Also beim Eurovision Song Contest äh, muss ich sagen, es war der erste, den ich komplett geguckt habe. Äh, seit vielen, vielen Jahren. Ich habe eigentlich immer den irgendwie im Hintergrund mal so laufen gehabt oder so kurz reingeguckt, weil ich dann doch neugierig bin. Dieses Jahr war der erste, wo ich mal aktiv geguckt habe. Aber es hat mich sehr gut unterhalten. Hat sehr viel Spaß gemacht. Es war ein paar gute Songs sogar bei. Der portugiesische Song, der gewonnen hat, den fand ich wunderschön. Das Ist ein sehr ein sehr ruhiger, ich glaube, Walzer, den er da singt, Frag ich gelesen. mich ich kenne keinen einzigen. Da bin ich ganz sicher, das habe ich nur gelesen. Ich habe keine Ahnung von Musik, das ist nicht meine Schuld, wenn es nicht stimmt. Ich habe es nur gelesen. Ach so, ähm, das ist nicht meine Schuld, <lacht> <wenn's> nicht <stimmt>. <lacht> <lacht> äh, Und den, den fand ich auch sehr, sehr schön, das ging, war gegen sehr, sehr konträr zu dem äh, großen Feuerwerkexplosionen, die sonst da präsentiert werden. Es gab, ich glaube, es waren Rumänen, die gejodelt haben aus irgendeinem Grund. Ich verstehe nicht cool. so ganz, was Jodeln mit Rumänien zu tun hat. Hat mich sehr verwirrt, aber auch sehr unterhalten. Äh, Deutschland war mal wieder langweilig wie nichts anderes. Ist deswegen sehr viel auf dem vorletzten Platz gelandet. Sehr viel auf dem letzten Platz. Eine der furchtbarsten Auftritte, die ich je gesehen habe. Do it for your lover von so spanischen Sp 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 20-jährigen Sunny Boys, die so... Also wirklich, ich bin ja jemand, der sehr, sehr... Pazifistisch veranlagt sind. Aber das war wirklich eines der punchstabilsten Faces, <lacht> das ich je gesehen habe. Wie er da in die Kamera zwinkert, konstant und mich einfach wütend gemacht hat. Allein durch seine Existenz, das habe ich selten so erlebt. Äh, also da, sehr verdienter letzter Platz. Ich äh, freue mich auf dich, das Jahr.
0: Okay, gut. Hätten wir das auch noch im Podcast drin. Äh, ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Ihr könnt uns unterstützen auf patreon.com. Da kann man das finanziell monatlich tun. Wenn ihr dort über die 10-Dollar-Marke hinausgeht, dann bekommt ihr unseren zweiwöchentlichen Podcast eine Woche vor allen anderen. Das ist entweder Hooked on Topic-Themen-Podcast Podcast. kam zuletzt zum Beispiel die einflussreichsten Spiele nach 2000, wo War wir zusammen, zusammen mit David äh, gepodcastet haben, hat sehr viel Spaß gemacht und da werden wir auch noch einen, einen Fortsetzungs-Podcast mhm. zu machen, weil wir nicht durch alle durchgekommen sind über Innern die wir nächsten drei Jahre. Nagelt uns drauf fest. <lacht> und ähm, es kann aber auch sein, dass da mal Feedback-Folgen kommen, wo wir eure Fragen beantworten. Aber das passiert dann eher in unregelmäßigen mhm. Abständen. Da gucken wir immer, wie wir, wann wir genug Fragen haben sozusagen. Yes. Und äh, ja, ansonsten gibt es natürlich noch die Affiliate-Programme, die wir in der Mitte des Podcasts erwähnt haben, audible.de slash oder ihr schaut in der Beschreibung nach unserem neuen Affiliate-Programm mit EMP, da äh, könnt ihr nämlich auch shoppen und wir haben da auch was von oder ihr nutzt die äh, bekannten Sachen, äh, unseren Amazon-Affiliate-Link oder geht äh, in unseren Get GetShirts-Shop und schaut da mal nach Merchandise von uns mit Motiven von uns oder ihr subscribt bei unserem Twitch-Kanal, denn auch das hilft.
1: Oder ihr entscheidet euch einfach dazu, ein bisschen... Äh die frohe Kunde zu verkünden. Das sind ja alles sehr aktive yes. Dinge, wo ihr irgendwie Geld bezahlen könnt oder sonst sich euch wo anmelden könntet. Ihr ähm, müsst auch gar nicht machen, ist natürlich, freut es natürlich extrem, aber wenn ihr einfach auf Twitter irgendwie darüber schreibt oder auf Facebook über unsere, über unsere YouTube-Kanal, über den Podcast, was auch immer euch am besten gefällt, äh, und Freunden davon erzählt, äh, Reviews auf iTunes gebt, bei YouTube liked, äh, alles, all das hilft tatsächlich. Wir machen ja keinerlei Werbung, das heißt, wir sind da komplett auf äh, das äh, Word of Mouth angewiesen, dass ihr also Unsere Zuschauer quasi davon berichten, was, was wir so machen, wer wir sind. Das heißt, wenn ihr darauf Bock habt, würde uns das sehr, 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 sehr freuen. Yes. Das ist auch nochmal eine ganz unmittelbare Art und Weise, wie ihr uns ein bisschen unterstützen könnt, wenn ihr das denn möchtet.
0: Und falls ihr nur den Podcast hört, schaut gerne mal äh, im YouTube-Kanal vorbei. In der letzten Woche kam zum Beispiel Robins Videotagebuch zu Kingdom Hearts 2. Was Spoiler deutlich positiver ausfiel als das zu Kingdom Hearts 1.
1: Das mache ich euch nur gemacht, damit ich, mit dem, damit ich dann mit dem zweiten Part euch alle überraschen so kann. richtig reinkomme. <lacht> <lacht> äh,
0: von mir kam mein Manga Awesome zu Blue Exorcist und ein kleiner Teaser ging live für einen Super oh, Let's ja. Play, wo Mats und ich Ace Attorney Phoenix Wright spielen werden, denn der gute Mats hat Phoenix Wright noch keinen einzigen Teil davon gespielt und das äh, musste ich dringend ändern, denn wenn das nicht eine Reihe ist, die Mats gefallen muss dann weiß ich auch nicht.
1: Da war ich auch noch so, das hätte ich eigentlich am Anfang des Podcasts machen sollen, aber egal. Äh, Mats und ich haben auch was äh, gemacht. Stimmt, genau. 10 Euro Dislike. Sehr was cooles jetzt ist. Dankeschön. Das ist, äh, gebührt eigentlich komplett Basti und äh, Mats, dieses Lob. Ich bin da eigentlich nur als, ja, als Teilnehmer eingesprungen, dass mich gefragt wurde, wolltest du da mitmachen? Ich habe natürlich, aber der Schnitt und die Konzeption und sowas, der kommen fast komplett von den beiden. Ähm, deswegen, da guckt mal rein, da haben Mats und ich uns gegenseitig, haben sie 10 Euro bekommen, sind mit 10 Euro in Station gelaufen und haben dann äh, die Aufgabe bekommen, das möglichst schlechteste Spiel für den anderen zu kaufen. Yes. Und ihr entscheidet dann äh, mit Votes darüber, wer das schlechtere Spiel hatte und wer dann verloren hat. Äh, das könnt ihr gerne, gerne machen. Guckt einfach mal auf dem YouTube-Kanal von der Superkreuzburg vorbei, wie äh, ihr das auch schon für das Let's Play macht. Äh, oder guckt auf meinem Twitter-Kanal oder auf Mats Twitter-Kanal oder auf äh, dem Twitter-Kanal von der Superkreuzburg. Das ist überall auch für mich.
0: 10 Euro Dislike.
1: ist ein schöner Name.
0: Okay, dann äh, erneut vielen Dank fürs äh, Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao. Tschüss.